0: Bem-vindos ao Mendo Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, já vou pedir para o pessoal
1: é, deixar o like no vídeo, compartilhar é, com seus amigos e se inscrever no nosso canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais usuários, né Xande? Com certeza, né? E hoje o nosso convidado é o Vinícius Boechat. Boa noite, Vinícius. Boa noite, boa noite, meninos. Rapazes, muito obrigado pelo convite. Obrigadão. É, valeu. Obrigado também por ter vindo aí bater um papo com a gente. E falar um pouco aí sobre e-commerce, vendas, tua vida particular, né? <risos> tua vida tá falada, né? Oh, tá na boca do tu povo. Tu mandou ali, é só um livro aberto, é, né? E e t- o pessoal, day ve- trader, né? Essas <risos>
2: <coisas>. <risos> foguetinho, foguetinho no Instagram ah, lá. Coach, agora. Só, só, pago, só pago conta no foguetinho agora. E,
1: cara, quer contar um pouquinho pra gente da, da tua história aí? Como é que, como é que tu começou...
2: A pergunta que não quer calar? É, quem é, é. o Vinícius Boixá? <risos> para quem não conhece, né? Cara, então, meu nome é Vinícius Boixá. Vinícius Erdi Boixá Luciago, Thiago, filho de Márcio e Germano. Né? Meus pais são dentistas, minha irmã é médica, namorado da Alice. e Alice, é, todo mundo se deu bem, né? Mas... É, ah, obrigado, obrigado, Fred. Não, mas aí é que tal, tá, já vou argumentar o um negócio para começar a quebrar o pau. Cara, venda sempre foi uma coisa muito muito prostituída vamos dizer assim e a galera sempre falava assim ó cara pô arruma um bico pro meu filho aí pode ser até de vendedor só que cara vendedor é é o pulmão coração cabeça do negócio porque se o cara não souber vender tá fudido né então enfim cara eu tenho orgulho pra caralho de ser vendedor sou feliz com o que eu faço né Sempre trabalhei com venda, né? Eu fiz faculdade de arquitetura, mas <risos> apesar disso... Mas estamos na área, né? Mas estamos aí, né? Mas eu trabalhei, nunca trabalhei com arquitetura, né? Já trabalhei com construção civil, já trabalhei com fim, mas o meu negócio está formado, é realmente vendas. Está sim, formado sim em arquitetura. eu fiz arquitetura na Udesc, né? E graças a Deus nunca trabalhei <risos> com isso, nunca exerci a profissão, né? Ah, logo depois, no final da faculdade já, é... eu comecei como vendedor, né? Eu trabalhei na, na pré-fabricar, Uh, comecei, na verdade, no, foi num, numa conversa com o Jordan, né? Que é o irmão do William, que já esteve aqui no podcast. E falei com ele que eu tinha interesse em trabalhar com, com, né, na área e tal, mas não com a parte de projeto, com a parte de desenvolvimento de novos produtos, uma coisa assim. Calhou que na conversa que eu tive com ele, eles foram fazer uma viagem e conheceram algumas técnicas, algumas coisas diferentes que estavam aí despontando no, no mundo e quando eles voltaram eles falaram cara, vamos conversar eu já tinha já, tava final, já tinha terminado a faculdade na verdade e aí ele me chamou para trabalhar com ele e falou ó oh, cara, a gente tá com oportunidade aqui para atender no Rio Grande do Sul né e, e no Paraná na época ainda não tinha decidido para onde que cada um iria foram contratados dois vendedores e ficou combinado que a gente faria uma que hoje chamo, né todo mundo chama de integração né que seria entrar na empresa conhecer time e tudo mais todos os processos e eu fiquei lá durante cara seis oito meses cara de processo, cara, de ponta a ponta, né? Envolvendo desde a parte de é, produção mesmo, projeto, cara, é, fabricação mesmo, né? Todo, todos os processos. Uhum. E a gente tinha combinado desde sempre que não ia ter diferença, né? Não ia entrar ali como um olheiro, não ia lá para puxar fofoca, mas a ideia era eu entender como é que funcionava, mas sem ter aquela distinção, da, ah, o Vinícius é o vendedor. Sabe? Então, a gente combinou de que eu iria lá, normal, né, como todo mundo, é, entraria em, passaria em todos os processos. E, cara, isso foi um puta de um aprendizado. Né? Ah, eu, eu falo que, assim, desde a época da faculdade, eu aprendi, eu desenvolvi como vendedor desde a época da faculdade. Né? Eu entendi que faculdade, na verdade, é, não era só tipo aprender a ah, virar arquiteto. Né? A gente aprende muito mais, cara. Ainda mais morando longe, foi a primeira... Né? Morei a vida inteira na casa dos meus pais, aos 18 anos só, cara. Tem, né, passei para um vestibular né, de, de arquitetura e fui morar longe, né? Dava, sei lá, 300 quilômetros de casa, uhum. né? E, e aí tava longe de casa por, por minha conta. Lógico, não tinha a responsabilidade da despesa de casa, mas eu tava sozinho, né? Então, de lá já aprendi a me virar, né? E desde sempre, cara, não, não conscientemente, mas eu entendi que, cara... Eu tava ali não só pra aprender, né? Não só pra sair, ah, sair dali com o diploma, mas, cara, pra fazer né, relações comerciais mesmo, né? E, cara, eu tive a sorte de ter convivido com muita gente. Minha faculdade, eu fui a terceira turma, né? Então, eu tava no começo. Então, cara, era, um, era uma turma pequena, todo mundo se conhecia, a gente tinha muita interação. É, não tinha aquela distinção de, ah, pô, o cara tá lá no oitavo semestre, não vai falar com calor. Não, todo mundo era meio calor na época, né? isso foi bom, cara, porque essa interação toda te inseria... Dentro de uma realidade completamente diferente da nossa né? Aqui a gente mora numa cidade pequena Pô, cara, 10 anos atrás Foi quando eu entrei na faculdade, 11 anos atrás na verdade Era outra realidade né? Questão de preconceitos, questão de vivência Questão de, cara, realmente Você conhecia, você tá dentro de um círculo Que é tudo meio parecido né? E e de lá, cara Eu tive a experiência, tipo assim, conheci gente De tudo quanto é canto, né? não só de Santa Catarina Gente do Brasil inteiro Cara, gente de tudo quanto é... Desde ideologia, desde tudo... Então, cara, você aprende muita coisa, né? Então, você não aprendeu só a profissão em si. Você aprende muito mais interação...
0: Relacionamento.
2: É, com com muita gente, cara. né? Isso foi legal porque... né, Disso aí surgiu, por exemplo, a questão de fundar o Centro Acadêmico. né? Já existia né, o Centro Acadêmico, mas era um embrião, né? E tinha ainda uma uma visão de que ah, o Centro Acadêmico tem que lutar pelos direitos cara, lutar não, porque na verdade dentro de uma Udesc da vida, cara, você não tem que lutar por nada, você só tem que pedir, né? Porque uhum. a Udesc, ele tem um baita de uma infraestrutura. Sim. E eu entendi isso desde o começo, né? Então, em vez de eu querer comprar uma briga com o professor, com o diretor, com tudo, eu falei, cara, não precisa ser assim, né? E nosso diálogo foi sempre diferente. E disso aí, né? A gente fundou lá no terceiro semestre mesmo, né? Quando eu estava... Não, na verdade estava no segundo semestre de faculdade. A gente fez um... um uh, criou lá toda uma chapa e tudo mais... E, cara, foi legal porque a gente pegou gente de tudo quanto era semestre, né? Na época já tinha até o quinto semestre, então a gente pegou um veterano mesmo, pegou um cara que era calor meu... Né, mais umas meninas da minha turma, e a gente fez é, o centro acadêmico. Cada um tinha a sua responsabilidade, eu fui vice, né, vice-presidente do, <risos> do centro acadêmico. Isso foi bom, cara, porque, cara, criou uma interação muito grande com todo mundo, né? Então, no final das contas, cara, em um ano de mandato, né, de, 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 de centro acadêmico, cara, você conhecia todo mundo, uhum. né? Isso foi bom, cara, porque desde sempre eu aprendi a lidar com duas coisas, cara. Lidar desde a parte de, pô, o aluno, que é igual a mim, né? a parte de diretor, e parte de prof- professores e tudo mais. E, cara, daí você tem a questão de lidar com autoridade, né? E você tem que saber como se posicionar. Uhum. Pô, não vou falar com um colega meu, aliás, com um diretor do mesmo jeito que eu falo com um colega sim, meu, sim. sabe? E, cara, disso aí surgiu muita coisa legal, assim. Por exemplo, tem a Semana de, de, de Arquitetura, né? A semana de Estudantes de Arquitetura, nem lembro o nome mais agora, mas que era legal porque, tipo, muita gente da faculdade participava disso. E, e aí, a galera, tipo assim, pô, às vezes dava 80 pessoas da faculdade inteira pra participar. Pô, é uma. Às vezes é, tinha as regionais, né? Aconteceu em Blumenau, aconteceu em Laguna, uh, eu acho que em Itajaí, o Balneário, teve uma também, mas teve uma em Minas Gerais. Então, pô, uma viagem para Minas Gerais era caro pra caramba. Então, quando a galera quis fazer essa viagem, né? Eu cuidei de toda a parte de, de lidar com a diretoria para questão de abono de falta, né? Então, questão de conseguir um busão. Né? Então, o centro acadêmico bancou um, um ônibus e a, e a própria diretoria bancou o outro, uhum. sabe? Então, isso foi legal porque começou a entender que, cara, estava todo mundo no mesmo jogo, né? Pô, a galera não está aqui para ser oposição, é, ninguém né? assim, não é... Ah, o aluno brigando com o diretor. Não, cara, está todo mundo no mesmo, mesmo jogo, sim. sabe? Isso foi bom, cara, porque depois disso a gente fez um segundo mandato, né? E, e a gente conseguiu muita coisa, cara. Trouxe palestras, cara, de uns, de uns caras muito foda, sabe? Trouxe engen- uh, uns arquitetos que são referência nacional, gente com prêmio internacional. E isso foi bom, cara, porque cara, você abriu um leque muito grande, né? E desde isso aí, cara, desde toda essa interação, eu entendi que o meu negócio não era lidar com o público, assim, de tipo, ah, vou trabalhar em escritório, receber gente e vou lidar com o cliente, sabe? Não, cara, o meu negócio é o bicho solto, né? É estar no fluxo, sabe? É é conversar com todo mundo, trocar ideia. E quando eu fui para pré-fabricar e tive essa essa questão dessa oportunidade de de trabalhar em todos os processos da empresa, foi muito bom, cara, porque eu aprendi toda a parte de... Cara, não é... É empatia, né? Eu aprendi a ter empatia, cara, né? Cara, eu tinha que entender que nem... Cara, assim, pô, nem todo mundo tá feliz pra cacete tá estar trabalhando no meio da madrugada, Sim. sabe? Ninguém tá feliz de acordar, pô, 5 horas da manhã, pegar um busão e trabalhar, e às vezes tá frio pra caramba, às vezes tá chovendo, às vezes tá quente pra caramba, tudo, né? E, e só que, cara, você tinha que entender que, cara, tinha um processo... Cara, para ter o resultado depende de todo mundo, uhum. né? isso foi bom, cara, porque, cara, você lida... eu lidava com gente de tudo quanto é tipo, cara. eu sempre falava, pô, eu era arquiteto grandes coisas, cara. Tinha um diploma que não vale de nada. Porque os caras lá têm vivência... Cara, tinha né, um deles lá, o seu Wilson, né? Que cuida da parte de fundação, tinha 25 anos de empresa, cara. Pô, 25 anos... Eu tinha 27 na época que eu entrei, sabe? Então, ele tinha uma vida inteira de experiência. Quem que eu, era eu quem era eu para falar... Ah, não, uhum. cara, tem que fazer assim, tem que fazer assado, Sim. sabe? E ter essa questão de ter interação com vários grupos, né? Porque como eu não tava só num setor, eu tava em todos, você entendia que às vezes tinha uma queixa de um setor que falava, ah, cara, porque eles fazem assim, assim, assado. Mas aí quando você pensa, pô, mas quando eu tava lá, eu sabia o quão difícil era fazer aquilo ali. Um né? exemplo, questão de fundação. Às vezes a galera que ia montar um galpão ou coisa assim, é... foi reclamava, pô, os caras fizeram aqui, mas tá fora do esquadro. Pô, uma sapata enterrada no buraco, no, no chão, pô, pra ter uma precisão de fio de cabelo é difícil. Mas... Mas aí eu entendia que, cara... Pô, mas... Pô, os caras cavaram um buraco de dois metros de profundidade numa lama do cacete, com chuva, com vento, com tudo. Cara, errar o um centímetro é nada perto do que isso acontece. Tinha né? essa
0: empatia que tu falou, né? É, cara,
2: porque... Cara, eu tava lá para aprender. Uh-huh. Né? Eu, eu, no, assim, logicamente, eu entrei para ser do parte comercial. É assim,
0: né? Na, 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 ao grosso modo. Né? Tipo, ah, o cara... Não sei por que o cara fez isso comigo. Vai lá, então, conversa com o cara, né? Porque tá, o, o cara... Todo mundo tem um porquê, né? Sim. Isso até questão... Eu sempre, agora, puxando um pouco, até de política, né? A gente tá um pouco nesse nesse, nesse só um pouquinho período, né? <risos> cara, tanto faz, quem bota num, ou bota no outro. Tipo, tu não é obrigado a concordar com o outro, mas vai lá entender porque ele tem um motivo por ter esse, essa ideologia, entendeu? Sim, cara. Então, não existe um certo errado é que nem tu falou. Tem uma empatia, tu não é obrigado a concordar, mas entender por que foi feito daquele jeito.
2: Cara, né? eu lembro ainda que na época do centro acadêmico, eu tinha uma visão que, apesar de estar ali dentro daquela coisa e estar na realidade completamente diferente da realidade mesmo, eu não tinha preocupação com boleto, não tinha preocupação com nada disso. É... Eu sabia que, tipo assim, tinha coisas que eu concordava e coisas que eu não concordava. Uhum. Só que eu tinha que ter... Não era o Vinícius que tinha que pensar e dizer isso está certo, isso está errado. Eu tinha que pensar no coletivo. É, né? Eu lembro que teve uma situação de, por exemplo, uma menina querer fazer uma rifa para juntar dinheiro, para comprar um som pro MST, que ela tinha feito uma experiência lá dentro e tudo mais. Cara, quem sou eu para falar se tá certo ou se tá errado? Sabe? Só que ela veio numa imposição que, ah, tem que fazer... Cara, não tem que fazer nada, sabe? No final a gente ajudou, resolveu o que tinha que resolver, e ela, e ela apontou uma coisa, ela falou assim, ah, mas é que arquiteto não tem a função de servir madame, tem a função de servir a sociedade, né? Isso às vezes é uma questão que não, não, não passa na realidade mesmo, tipo, porque você... Lida com o público, geralmente, quem contrata um arquiteto tem, tem dinheiro, tem bala na agulha Mas a função do arquiteto é mais do que isso, né? Tem a parte do urbanismo, tem toda a parte social e tudo mais. E eu falei para ela, não, não estou aqui para definir uma causa minha ou uma causa até dela eu estou aqui para defender o coletivo.
3: né?
2: Uhum. E, e nessa conversa ali, eu fui conversar com o diretor para a gente ver o que, que poderia fazer e tudo mais. E ela falou isso assim, ah, porque o Boixá não, não gosta do, dessa ideia. Eu, falei, não, eu não tenho que gostar de nada. Eu não estou aqui pensando no que eu vou, eu quero vou, vou fazer ou não vou fazer. Eu tenho que pensar no, no todo, uhum. sabe? E isso dentro de uma pré-fabricar, cara, tem, na época tinha 300 e poucos funcionários, cara. Vários setores diferentes. Pô, um setor dependia do outro, sabe? Então, ter essa visão de entender que, cara, é processo, cara. Pô, e, e é coisa assim, cara, você não tá mexendo, um, levantando um livro, né? Pô, você tá levantando uma peça gigantesca, às vezes. Pô, e tudo ali interfere, hum. né? Então, ter essa, essa parcimônia de entender tudo que tá envolvido no, no processo foi muito bom para mim né? Que eu falo assim, cara, é... o caráter, né? Porque, cara, pô, eu vim na realidade que, cara, né? Nunca, não, não ostentação nem nada, mas nunca me faltou nada, né? Então, não, não, eu não posso, né? Eu tive a oportunidade de estudar nas melhores colégios, tive a oportunidade de fazer a faculdade que eu quis, né? E, e eu entendo que, cara, eu tô, né? Eu tô dentro de uma realidade diferente de todo mundo, né? Então, ter esse conhecimento, interagir com gente diferente, conhecer um pouco de tudo, cara, é, foi, uma, foi outra faculdade, sabe? E depois disso, lógico, é, depois de todos os processos, depois de tudo isso, eu fui para a parte de projeto, né? E aí envolve toda a parte que eu não gostava, <risos> que é realmente projetar, desenho e tudo mais. Mas, que, cara, também você aprende, porque dali eu fui direto, né? Foi, cara, foram quatro meses internos, foi um ano no total, né? Oito meses de, de processo, Fabril, quatro meses de. Escritório, né? E, e nesses quatro meses, cara, tipo assim, eu lidei com a galera que era as autoridades, né? Porque os engenheiros, chefão, pai e tudo mais. E ali você aprende coisa que a faculdade não ensina, né? Porque na faculdade o papel aceita tudo, né? Uhum. E ali, cara, o erro pode custar muito dinheiro, né? E, cara, você está com uma obra executando e errei... Ah, eu só errei... Só, eu só errei um detalhe de um apoio de um pilar a 25 metros de altura. Não é só um detalhe, né? Uhum. E isso foi bom, cara, porque você começa a ter uma visão... Aí foi na prática mesmo, né? Do que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô vendendo, Né? E e também, cara, logo nesse nesse mesmo período, eu comecei a sair com os vendedores, né? Que já atendiam na região. E, cara, eu tive a sorte de trabalhar com os caras muito fera, sabe? Então, os caras, assim, que puxavam venda, e era o cara que sabia lidar também com todo mundo, sabe? Era o cara que lidava com a galera de projetos, chegava lá na na humildade, conversava com todo mundo, conversava com os engenheiros, sabia pontuar uma coisa que ele criticava, mas ele sabia lidar com os caras bambambam, né? Então, assim, isso foi bom, cara, porque eu tive essa oportunidade... Pô, Salomão, Ivan... São os caras que, cara, zica, assim, sabe? E aí, isso foi também um baita do aprendizado, né? Uhum. Uh, e, cara, ainda nessa linha de aprendizado, cara, quando foi definido o lugar, eu fui para Porto Alegre, né? Eu tinha uma... Eu fui designado para Porto Alegre, a gente tinha uma obra sendo executada lá na época, então, teoricamente, o meu caminho estava meio andado, porque tinha uma obra de execução, isso trazia uma grande visibilidade, né? Mas eu também só tinha a obra, então... E aí, eu aprendi a parte que é principal de venda, que é a prospecção, né? Buscar novos clientes, né? Porque muita coisa chega, né? Hoje, na realidade que que eu tô muita coisa chega até mim, mas na época, cara, eu tinha que buscar. Cara, como é que você vai buscar um cara que está construindo um galpão gigante de milhões de reais, Sabe? mas... E nisso aí você lida com, cara, com tudo quanto é gente. Quando tá a obra executando, você tem que ter o, o tato de conversar com a galera ali sem estar tá atrapalhando, porque às vezes ele é o cara que vai ser, o, vai ser a ponta do pilar, né? Que vai chegar e falar, ó, oh, teve um cara aí que gostou da obra, eu falei de você e entreguei o teu cartão, sabe? E disso aí, cara, vai surgindo muita coisa, sabe? Uhum. Só que em contrapartida, é, eu também fui para lá numa época que tava muito conturbado questão de política, foi um pouco antes da impeachment da Dilma, né? E aí, mais uma vez, aprendi que, cara, tudo interfere. Tudo interfere no teu dia a dia, né? Não é só... Ah, não é a minha longa barba, que na época já Foi muito maior, mas ficou curtinho por causa do do processo dentro do protocolo da empresa. Não é a minha longa barba que vai vender ou não, né? Cara, tem N fatores, né? Seja política, seja economia, seja... Cara, qualquer coisa. Traz de obra, resultado de obra. Cara, tudo, tudo, tudo interferia, né? E aconteceu, foi uma época difícil pra caramba. É, de, de, né? E eu morei, cara, um ano sozinho. E aí, foi diferente da faculdade, que, que, que quando eu fui, eu tive a sorte de conhecer a galera muito rápido, porque era um centro pequeno e tudo mais. Cara, em Porto Alegre, cara, não tinha ninguém, sabe? Nas primeiras semanas, minha irmã ainda morava lá, né? E eu dei o um golpe de estado, fiquei com o apartamento dela. Mas <risos> depois que ela foi embora, cara, já era, sabe? E aí foi, um, aí foi uma porrada, porque, cara, eu ficava três meses lá direto né? Enquanto a partida tinha vezes que eu vinha e voltava, e vinha e voltava tipo três vezes na semana, sabe? E, e aí cara, isso foi pesado pra caramba, né? E aí você aprende cara que porque ah, vendedor, ah, porque ser vendedor é fácil, porra, se fosse fácil? Essa época eu aprendi que não, Sim. né? E só que isso aí cara te ensina muito, né, cara? Do mesmo jeito que lidar com gente de tudo, quanto a é gente te, te molda, lidar com autoridade, com o colega também te molda, cara, a solidão e solitude também, né? que a solidão, o cara tá lá fudido sozinho, sem ter ninguém, não ter, pô, às vezes o cara tava na bad, cara, sem ninguém para conversar, Sim. sabe? Apesar de que eu lhe dava, conversava com gente o tempo inteiro, ah, falando do meu produto, falando da coisa e tal, você não tem atenção. Mas aquelas... tem
0: o lado pessoal, né, que tu quer conversar. É, então sabe, não, às vezes um o cara que é... não, só quer... Não um
2: profissional, né? É, só quer é che- chegar aí e quer falar, puta, trânsito fodido uh-huh, hoje, cara. Sim. Não, cara, sabe? Era sempre tipo sorriso no rosto, né? E, cara, camisa social, sapato, calça de escura, uhum. sabe? E, e foi difícil pra caramba, né? E chegou um ponto que ficou insustentável, né? Na época, cara, o Rio Grande do Sul, né? Enfim, tava muito quebrado, né? Nada acontecia porque, cara, nem o governo tinha capacidade de isentar. Por exemplo, a gente teve uma negociação, cara, que foi uma... a primeira negociação grande que eu me envolvi foi de 26 milhões de reais, sabe? Imagina, Gurizão tava com, cara, 20, 25, 26 anos, sei lá, 27 talvez e lidando com um orçamento de 27, 26 milhões de reais, né? Eu fui com uma obra da GM do Brasil, porra, um troço top, cara. Eu conversei com muita gente grande, cara, assim, com, pô, fábrica da Tauras, eu estive na fábrica, conversei com os caras, Isdralítica, uma fábrica que faz... Antigamente eles faziam é, telha de Eternite e, e caixa d'água, e hoje em dia eles têm uma porrada de coisa. E, cara, é legal que você conversa com os caras, né? Melnick Kevin, que é uma rede construtora gigante lá no Rio Grande do Sul, e, e aí, cara, nessa conversa aí, ah, né, tipo, nessa conversa que foi com os diretores da GM do Brasil, cara, tinha um... Porra, tinha um vários processos, né? O cara é interna gravata, falando com o um orçamento de 26 milhões, que é a casa depois da vírgula do cara, uhum. né? E a obra não aconteceu, cara, porque simplesmente onde eles queriam construir em gravata aí, a prefeitura não deu nenhum benefício fiscal, uhum. né? Cara, pô, uma empresa dessa, cara 1.500 funcionários seriam contratados. Cara, só o projeto era de um bilhão e meio de reais. ia render um monte né para o Estado. Para né? tudo, pra né, tudo. cara? E pô eles iam, ali eles iam trazer a linha de montagem, se eu não me engano, era do Onix ou do Cobalt, cara? O Onix que é o carro mais vendido cara, do Brasil. Sim. Né? E na época não rolou, né? não aconteceu... E, e já vim de uma sucessão de projetos que estavam para acontecer e não acontecer, porque barrava na prefeitura, barrava em qualquer outra coisa, sabe? Às vezes o cara tava pegando captando recursos do BNDES a coisa não andava, sabe? E aí chegou num ponto que ficou insustentável, né? E aí nessa daí de, de ficar insustentável, ficar difícil, chegou um ponto que, cara, eu falei, não, não, não dá, ficar dando murro em, murro em ponta de faca tem limite, né? A resiliência, né? Sim, o, sim. Existe um limite, né? E aí, voltei e falei, cara, ó, tinha uma obra que eu vendi, que estava sendo executada. Eu falei, ó, cara, vou ficar o período até a minha parte como comercial finalizar. E depois disso, eu tô fora, né? e lógico que não criou nenhuma disposição eu sou amigo do Jorginho para dentro de casamento dele e tudo mais mas ele entendeu que era difícil mesmo era um momento que a economia não estava tão bem estava tudo bem bem complexo Sim. isso aí de boa né e aí disso aí cara pô tava ali desempregado né tendo que correr atrás e o, o Alisson da Panorama é, numa conversa assim ele falou oh, cara tô precisando de gente para trabalhar ali comigo coisas que são mais é, específicas que precisa de mais atenção você não quer trabalhar ali fala ah, cara vamos embora vou vou trabalhar contigo, foi na época que foi feita a integração com o Mercado Livre, né? a Panorama, para explicar, a Panorama Sistemas é hoje uma plataforma de e-commerce, mas na época era uma, uma empresa que só atendia a Panorama Móveis, né? Então, tinha panorama sistemas, panorama móveis, vendendo uma solução, é, vendendo não, na época ainda não, mas desenvolvendo uma solução para e-commerce. Né? E a gente estava fazendo integração com o Mercado Livre e precisava realmente, cara, era um trabalho de presidiário, que eu falo, que era trabalho, cara, era Ctrl-C, Ctrl-V, alt tabela de Excel, chato para caramba, <risos> sabe? E aí eu fui fazendo, cara, fui ali e ao mesmo tempo surgiu uma vaga na Agricopel, Surgiu, não, né, cara, porque não cai do céu, né?
3: Uhum.
2: É, eu tava buscando uma coisa que fosse mais assim comigo. né? E aí surgiu uma vaga na Agricopel, que é uma, uma, que é distribuidora da Shell, em Santa Catarina, para atender um segmento diferente, né? Para atender o um segmento de transportadoras e tudo mais. E, cara, isso era muito mais a minha realidade, né? É, de estar tá ali no, na estrada, estar tá lidando com gente, porque meu trabalho se tornou um, um, arquitetura preso no escritório, na frente do computador, que era o que eu não queria. O que não queria, Né? eu estava fugindo, né? Que eu sempre fugi. E aí, disso aí, cara, dessa oportunidade de agricopel, também foi muito boa, cara. Eu trabalhei na parte de lubrificantes, para a parte de motores e tudo mais, atendendo transportadoras e... e Aí envolvia transportadora, construtora, empresa de pavimentação, mais alguns segmentos assim. E, cara, como é que prospectava a parte de estrutura pré-fabricada? Cara... É difícil, pô, você... Ah, tem um galpão sendo construído. Pô, você já chegou tarde, né? Porque os caras já estão tá construindo, você já não, não chegou no time. Aí você vai bater de porta em porta, ó, quando você quiser construir um galpão, põe procura. Pô, é difícil, <risos> é. né? Quando, quando eu fui trabalhar com a parte de, da, da Agricopel, a prospecção é completamente diferente. Cara, caminhão na estrada, de onde que é a placa? Você olhava, pô, é lajes, polares da minha região. Segue o caminhão até onde ele parar, ó, no é. telefone. Cara, eu lembro que tinha... Eu ficava com um papel, um bloquinho e caneta aqui no canto, no banco assim do carona, cara, vi o caminhão lá, eu olhava a placa, putz, a minha região já pegava aqui, ó, anotava o nome do carro, da empresa, buscava o telefone e tal, conversava, né? Uh, logicamente, né, não é porque, porra, eu chegava lá, pô, viu que o caminhão na estrada, eu momento, né, de todo mundo, pô, te vi teu caminhão na estrada, pô, uns baita dos caminhões, né, porra, tinha um caminhão às vezes, né, <risos> pô, a tua frota é top, né, não, cara, só tem um caminhão mesmo, eu... <risos> não, mas eu só tenho esse caminhão, ah, sim, então você chegava, uma expectativa gigante, né, e aí chegava, porra, a gente tá aqui, é... a gente tem um produto muito top, o cara, velho, não não, não é né então você vendedor cara você aprende a ter resiliência o tempo inteiro é um
0: pouco frustrante né às vezes né é
2: cara porque às vezes você fica correndo atrás do próprio rabo é sim sabe mas é aquela coisa cara às vezes pra você ter uma venda você precisa ter 10 não né é muita porta na cara né então como tu falou tem que ter resiliência senão é e aí que tá cara pra ser vendedor o cara tem que ter sangue frio cara porque cara te falar pô eu cara normalmente numa semana eu devo conversar com 30 40 pessoas hoje em dia Sabe? Cara, no, porra, se eu vender 30, 40 sistemas por semana, porra, eu tava andando de Lamborghini, sabe? E não tô. É. Meu Fusca é o um 74, né? Então não é essa a realidade. Mas. E, cara, cê, só que você lida com tudo quanto é coisa. Às vezes não é o time, sabe? Às vezes você vai conversar com o um cara hoje... Mas tu criou um laço, né? Isso é que é importante. É, aí então, que tá. É, cara, o já... cara vai lembrar de ti, né? Quando... Já teve venda que eu fiz, por exemplo, assim, visitando o cara todo mês, começo de mês, a primeira visita eu fazia pra ele, nunca comprava nada. Aí na terceira, quarta semana do mês, fechamento e tal, eu tava lá em Lages, <risos> o cara é daqui, o cara né, ia pra Lages, encontrei o cara no shopping na hora do almoço, ele falou... Ô, oh, tá o cara lá... Ô, oh, manda para mim um negócio lá. Tipo, a primeira compra do cara foi no almoço na hora da cagada, assim, sabe? Tipo, tô aqui almoçando com a barba gigante, sujo de molho de macarrão e o cara... Pô, tá o cara lá... Me manda um negócio. Oh, claro, pera aí. Pode deixar que eu te mando. Nem pedi a preço, nem nada, sabe? Mas por quê? Você estava lá na insistência, né? E, cara, vendedor tem uma questão, né, cara? Ah, quando é o melhor dia para vender? Cara... Não existe, né? Porque se o cara for tirar, por regra, o melhor dia para vender... Pô, primeira semana do mês é foda, né? Pô, primeira semana do mês, o cara acabou de pagar os funcionários, não vai querer comprar nada, né? Última semana do mês, o cara também não vai querer comprar, porque, pô, última semana do mês, fechamento, tem que pagar é. tudo e tal. Então, já cortou duas semanas só para cara trabalhar. Aí, das duas semanas que o cara tem para trabalhar, segunda-feira, pô, primeiro dia da semana, o cara não vai te atender. Sexta-feira, pô, último dia da semana, o cara não vai te atender <risos> Aí, já reduziu para seis dias né, aí pô, mas terça-feira perto de segunda, quinta-feira perto de sexta, o cara tem quarta-feira de duas semanas pra vender, pô, se for nessa realidade, o cara tá fudido, né e cara, eu já vendi dia 12 de dezembro, já vendi no sábado de manhã, sabe já aconteceu de vender tipo 8 horas da noite, atendi um cara uma e meia da manhã 1h30 da manhã, eu mandei, o cara mandou mensagem pra mim, tipo assim ah, só tive tempo de responder agora, eu pensei porra, esse cara tá correndo, né 1 e meia da manhã ele mandou mensagem, não esperava que eu responderia, né, ah pô, e aí Opa, tu faz aí, cara? Eu tô, que é 100%, de né? Atendimento 100%, né? E disso aí a gente visita e, cara, o cara veio. Fechou o contrato, tá vindo, sabe? Então, assim, se o cara for pensar, pô, qual que é a melhor chance? Qual que é... Cara, não existe script, sabe? Não existe fórmula pronto, né? O que eu falo, assim, para todo para todo mundo que eu até hoje eu lido, né? Hoje eu vendo sistema de e-commerce, né? E, cara, meu público é 100% indústria, né? E aí, o cara fala assim... Pô, cara, mas você acha que em quanto tempo eu vou faturar tantos mil? Pô, cara, se eu tivesse a fórmula pronta, eu tinha vindo de helicóptero conversar com o cara, sabe? Uhum. Porque não existe, cara. Né? Tanto pra mim... Ah, mas então, porra, o negócio de e-commerce não funciona. Eu que Eu falo... Não, cara, a questão de e-commerce, ele funciona pra cacete, né? Tendenciosamente, e-commerce vai ser o seu maior canal de venda, né? Porque, cara, ele abre um leque absurdo, absurdo de, de possibilidade, né? Porque se você trabalha com loja física, né? Você, pô, trabalha ali de horário comercial e tal, pô, às vezes tem feriado, às vezes tem o time do... Pô, teu cliente precisa ir às sete horas da, tarde, da noite e a tua loja já tá fechada e tal. E fora o, o resto, né, cara? Você não vai explorar o teu local, a tua região. Você vai explorar em volta,
3: né? e Às, às vezes, vezes
2: o... o cara tá trabalhou o dia inteiro, tomou banho, comeu,
0: aí tá fuçando na internet e pensou, pô, eu preciso disso, entendeu? É. Então, é, talvez é nesses momentos, né? Tipo, não é o... É, tipo, é, cada caso é um caso, né? Mas, Sim. por exemplo, não é um horário comercial que o cara vai, talvez, pensar no teu produto. Então, se tu abrir mais o teu, o teu leque e fazer uma plataforma onde vai rodar 24 horas e, é, e é. não só no horário comercial Eu, e também não só
2: físico, com é certeza, exatamente. tu vai... Ir a, atirar para mais lugares, né? É, até porque, cara, tem que pensar que existe uma vida noturna muito grande, cara. Uhum. Da galera que trabalha de noite, e, pô, sim, desde sim. costureira que trabalha, começa três horas da manhã e vai ao pico até meio-dia. Sim. Galera que trabalha em obra, pô, São Paulo, tem amigo meu que toca a obra. Cara, os caras começam a trabalhar às dez horas da noite, cara. Porque em horário comercial, você não vai estar com telemarketing embaixo e os caras moendo, tá, 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 tá em cima. Uhum. <risos> você precisa trabalhar no horário diferente, sabe? E essa galera, cara, tá no pique ali, a pausa do almoço do cara às três horas da manhã. Putz, você precisava trocar de celular. Pô, tô dando uma olhada num tênis. Tô dando uma olhada num sei o quê. Pô, minha mulher pediu pra comprar um conjunto, pra não sei o quê. Meu afilhado vai fazer aniversário. Pra... Cara, e aí ampliou muito o leque, né? Uhum. Teve um dia que eu fui conversar com um cara, ele falou assim, não, cara, mas é que eu já vendo pro Brasil inteiro. Eu falei, caraca, você já vende pro Brasil inteiro? Não, vendo pro Brasil inteiro. O cara vende moda e tal, né? Eu falei, cara, pro Brasil todo, todo. Não, vendo. tem um vendedor no Brasil inteiro. Eu falei, cara, você já vendeu pra Vanderlei na Bahia? Ah, tá de brincadeira. Eu falei, não, Vanderlei na Bahia, pode pesquisar. Ele pesquisou, pô, tem mesmo. Eu falei, pois é, eu já vendi. Um armário de tr- três portas pra Vanderlei na Bahia. ele falou, ah, tu tá de brincadeira? Eu falei, não, cara. Sabe? Eu falo. ele falou, não, cara, mas é que eu tenho representante em todas as capitais nas maiores cidades. Eu falei, tá, mas então não é Brasil inteiro, pô. São é nas capitais, <risos> É só nas não. capitais e grandes cidades, é. né? Mas, cara, cidade pequena, pô, a gente vê aqui na nossa, na nossa região. Cara, o poder aquisitivo que se tem aqui é muito grande sabe? E às vezes o cara que tem um puta de um produto em Blumenau, Gaspar, Brusque, não, não ia conseguir chegar com o vendedor aqui, porque cara, tá fora do radar, uhum. né? Pensando na realidade do vendedor, pô, é um tiro, pô, é um tiro embaixo às vezes pro interior, sabe? Porque pô, você vai dar um tiro no escuro, vai chegar lá, vai prospectar. O cara, quer
0: abraçar coisa grande, né? Quer...
2: Tipo, Quer, não sabe? ficar pegando essas migalhas, vamos dizer, né? Sim, é, é aí que tá, sabe? Porque tipo assim, às vezes você tem um cliente grande, uhum. né? Que pô, já é o cara que te paga a tua carteira, sabe? É o cara que banca todo mês, tem a recorrência e tal. Só que você precisa dos pequenininhos uhum. pra ter o fluxo. Talvez um monte de pequeno dá maior no final do que o grande. Com certeza. Então. Cara, e é aí que tá? Porque às vezes se o grandão furar no mês, você faz é, o quê? É. Já era, você tá acha, né? Então você tem que ter, atender todo mundo, <risos> né? Porque assim, apesar de que teu produto... É, você pode vender para todo mundo, nem sempre o teu produto todo mundo pode comprar, né? E o cara tem que ter esse, esse feeling de saber que, cara, às vezes não é o time, sabe? Às vezes não é o time. Às vezes o cara precisa de um tempo, às vezes o cara precisa estruturar alguma coisa na empresa. Às vezes o cara não tem nem perfil, cara. Pô, o cara que vende, sei lá, cara, leite, não vai abrir um e-commerce. Pô, vai vender leite como, Sabe? a carga refrigerada, carga tem que seguir vários protocolos, quem é que vai transportar isso, sabe? Ah, mas é que eu sonho em ter um e-commerce. Cara, então foca em outra coisa, né? Abre uma loja de qualquer outra coisa. Mas tem que ter essa realidade, sabe? E às vezes você precisa, muitas vezes, cara, independente do segmento, você precisa aterrissar a expectativa do teu cliente, sabe? Pô, tem cliente que chega e fala, ah, cara, eu quero faturar milhões em não sei quanto tempo. Porra, calma, cara. Ah, mas é que eu vi que não sei quem faz. É, o cara faz, mas ele já está 8 oito anos, 10 é, anos é na tua frente, sabe? Daí, pô, agora eu vou meter aquele, aquele coach do sucesso, que é, ah, não compare o teu capítulo 2 com a página 107 do livro de outro... Sabe? É isso mesmo, sabe? Porque, cara, você tem que aterrizar a expectativa. Uhum. É uma possibilidade? É. Pô, Panorama Sistemas hoje, cara, é... trazendo, né, pro que que eu vendo hoje. Cara, Panorama Sistemas foi uma plataforma que foi desenvolvida pra Panorama Móveis, que era uma loja de 300 metros quadrados em Ibirama, que hoje fatura 30 mil pedidos por mês, cara. Pô, tem pico de venda de 15 milhões de reais de faturamento no mês. Cara, isso é uma realidade que não tem como. Trazendo uma loja física... Uhum, física. Cara, mês passado a gente teve 823 mil visitas no site. Cara, imagina uma loja física com 823 mil visitas. Pô, você tem que ter 500 vendedores lá dentro, uhum. ninguém para para respirar, e você tá lá... Tu, 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 pode atender, pode atender, pode atender, pode atender... Só tô dando uma olhadinha, né? Sabe? <risos> e aí é que tá, Você abre um leque gigantesco, né? E você tem que estar preparado para isso. Sim. Né? Porque não adianta você chegar ali a...
0: É, tem, não adianta comprar a plataforma e falar, agora eu tô bem, então é. tu tem que alimentar isso tudo, né? É, cara. E, e, e também estruturar tudo isso, o transporte, tudo, né? Tem Sim. Tem uma logística também. É porque,
2: cara, são N fatores, né? Uhum. Aí é que tá voltando à realidade de pré-fabricar, por exemplo. Cara, para chegar um galpão pronto, cara, quantos processos teve? Teve o um projeto que teve que ter certeza que o aço não estava batendo no outro, né? Aí vai lá para a parte de armação que a galera amarra, tem que seguir a especificação porque, né? Aí segue a especificação, manda para não ser onde concretagem, acabamento, expedição, carregamento, montagem, cara, e-commerce, mesma coisa. Pô, tem o produto, cara, mas só ter o produto, né? Não, não basta. Você uhum. tem que ter todo o resto. Tem que ter condição comercial para vender ele, tem que estar tá bem posicionado a questão de preço, questão de logística, você tem que ser competitivo, né? Não adianta você simplesmente, ah, eu tenho, pô, eu tenho meu produto é muito bom. Mas, pô, o cara lá não vai parar, vai comprar, vai pagar 150 reais de frete. Não vai comprar, sabe? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Às vezes, cara, a é questão... Você também não precisa acertar o cu da mosca sempre, né? Você não precisa ser... Ah, eu tenho a melhor logística para o Brasil inteiro. Não, cara, né? Quando você pensa em e-commerce, você está abrindo um leque de possibilidades que você não tem com uma loja física, né? E, às vezes, cara, você vai descobrir mercados que não estavam no teu radar, né? Uhum. Hoje, a gente sabe que São Paulo, cara, São Paulo consome... 50% de quase tudo que se fabrica e vende no Brasil, né? Ah, só que, cara, é muito caro anunciar para São Paulo, né? A logística para São Paulo é perfeita. Pô, você manda daqui e chega no dia seguinte, lindo, maravilhoso. Só que, cara, para você chegar e ter o teu produto anunciado lá, custa muito caro, né? Porque tá você e tá todo mundo batendo cabeça lá, sabe? Uhum. Então, você traz para a realidade de e-commerce, você começa a explorar mercados que não estavam no teu radar. Pô, Mato Grosso, você pega a região bonita, não sei aonde lá que os caras criam gado... O poder aquisitivo dos caras põe São Paulo no chinelo, sabe? Goiás, pô, os caras tudo pecuarista, né? Os meninos da pecuária, tudo forte pra caramba. Goiás, Mato Grosso, sabe? Aí, se você tem uma condição comercial, se você tem uma logística boa, cara, você começa a explorar os mercados, você se torna referência lá, né? Panorama Móveis. Cara, a gente não é referência em Santa Catarina, né? Uhum. Mas, cara, 30 mil pedidos mês, um de cada 10 móveis vendidos no Brasil é da Panorama Móveis. E, e que a galera não sabe disso. Por quê? Porque não é o nosso público aqui. A gente é forte pra caramba em São Paulo, forte pra caramba em Minas Gerais, forte pra caramba no Rio de Janeiro, sabe? Mas porque a gente tem informação, né? E cara, hoje é isso. Não basta você só ter um produto bom, né? E às vezes tem que tomar muito cuidado com o ego também. Ah, meu produto é muito bom. Quem falou? Ah, eu? Ah, porra, eu também sou o cara mais bonito do Brasil. Segundo eu e minha mãe, sabe? Não quer dizer, não é uma referência muito real essa, sabe? sabe? Você me acha bonito? (risos)
1: Não, não. <risos> ah, tá me informando. Entendi,
2: entendi. <risos> sabe? Então, tem que ter, cara, tem que ter isso daí bem alinhado e, cara, tendo informação, cara, você chega muito longe, sabe? Então, é, toda essa parte de e-commerce, cara, abre um leque gigante, né? O cara tem que estar preparado, né? Panorama Móveis, cara, é, saiu do simples no primeiro ano e veio dobrando de tamanho ano após ano, né? Quando veio a pandemia, que foi um susto para todo mundo e né, foi uma dor para todo mundo. Uh, a gente teve um, um cenário que as vendas estavam né, num faturamento ali de, sei lá, 12 milhões de reais, né aliás, 7,5, 7 né? milhões e meio de reais por mês. Começou a pandemia, lockdown, não sei o quê, teve um pico de venda para 12 milhões de reais. Né? E aí o que, que acontece? Pô, se, se você cria uma expectativa, ah, 12 milhões de reais, tô, 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 quase dobrei meu faturamento, agora eu vou arregaçar. Calma, cara porque foi pontual, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Aí, trazendo para a realidade do que, o que vende, pô, vende imóveis, a galera tá em casa, pô, é o cara que tava ali em casa, que pô, o armário dele já tava fora da, da porta, já tava fora do trilho há meses, e o cara nunca arrumou, é o cara que montou um home office bonitinho, porque vai fazer videoconferência, tem que uhum, ter um cantinho bonitinho, e, e é disso aí que começou, a gente pensou, não, cara, vamos aterrizar a expectativa, pensar o que, que vai acontecer, e cara, dali para frente, a gente pensou, ah, vai ter um pico de venda, e depois vai cair. Né? Lógico, não foi 7,5 no mês e 12 milhões no outro. 7,5, cresceu um pouquinho, 10 no outro, 12,5. Então, em torno de três meses depois, a gente subiu bastante. né Quase dobrou de faturamento. Então, ali a gente pensou, porra, tá? Então, e como pô... é que vocês eram para estruturar tudo isso aí? então cara, cara... Porque é, é o dobro de produção. Sim. Também. Cara, como a gente tem muita informação, né? ah, a gente acaba não sendo pego de, de calça curta. A gente sabe o que vai acontecer. Logicamente que numa pandemia tudo muda, né? Por exemplo, a gente teve um problema que não foi o problema de vender, foi o problema de produzir e entregar, né? Porque o que acontece? Os nossos fornecedores, cara, de repente não tinha mais a certeza de que vai ter a chapa de MDF lá na na produção a tempo e a hora, sabe? Começou a faltar insumo de tudo, não só para a parte de imóveis, para... Para tudo mesmo, Sim. né? Então, aqui na nossa realidade, malha, linha, para a galera do teixo, uh, tinta, cara, sabe? Tinha situações em que tava faltando o cabeçote da máquina de costura para repor. Então, teve facção que teve que tro- comprar máquina nova inteira porque não tinha o cabeçote para trocar aqui, sabe? Então, quando isso aconteceu, e a gente tinha muita informação, o que, que a gente falou? Pô, vamos dilatar um pouco o prazo de entrega para dar um respiro para a galera que fornece os, no- os móveis para gente para poder se adequar. Né? então cara, o prazo que é 7, 8, 9 dias cara, foi para 45, <risos> 50 e poucos dias sabe uhum. só que a questão se ajusta né? então se você se ajusta porque, ah pô, mas o prazo de, da Panorama Móveis foi de, de 9 para 50 dias cara, Panorama Móveis, tudo quanto é loja de imóveis não foi uma realidade só nossa, uhum. né? Foi madeira, madeira, Magazine Luiza, tudo, tudo, tudo que possa imaginar dilatou o prazo. É né? melhor
0: é melhor ser um fazer um negócio que talvez o público não não vai gostar que aumentar os dias, mas que seja um negócio real, né? Sim. Não eu vou manter o meu nove dias e só entregar, então tu vai perder uma credibilidade do teu cliente, né?
2: É, cara, e é que tá, né? Porque quando alguém vai comprar online, é mais... Né, o segundo site mais pesquisado, aliás, o terceiro site, né? Porque primeiro você pesquisa no Google, depois você pesquisa no YouTube e o terceiro site que você pesquisa no Reclame Aqui, né? Pô, a loja nova, nunca vi, mas fui, né? Recebi o marketing do cara, recebi alguma coisa. Pô, gostei do produto, preço tá bom, a foto tá legal... Pô, mas será que a loja é confiável? O cara joga no, no reclame aqui acha lá e tal. Então a gente teve que ter é, um, isso.
0: Uma coisa que eu, né, eu faço agora, tipo, ultimamente, vai, tipo, o Mercado Livre ou Shopee, tu vai nos comentários o, ver a, reputação, que a galera, né? então O que a galera tá falando quando recebeu o produto. É, e isso aí Hoje é. Que... isso é maior credibilidade que uma empresa pode passar. Se os
2: caras estão reclamando, é uma merda. E se não estão, é bom. Então. Sim. É, e tem isso, sabe? E aí, quando a gente se adaptou a essa realidade. A gente foi se adequando, foi refinando uhum. e depois que passou a, a, né, a primeira onda do, 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 da Covid com toda a parte de isolamento e tudo mais, cara, a gente achou que ia cair, mas não, cara, se manteve estável, né? veio crescendo, na verdade, né? desde então. Cara, hoje a gente bate números absurdos, né? E uh, por que disso? Porque a galera que não comprava online passou a comprar. Né? O senhor brigou, né? E viu que é prático, né? Pô, é, porque antes você tinha muito medo, né? Pô, mas eu vou comprar um celular de 1.600 reais se o cara não me entregar. Pô, eu torna num cartão e acabou. É, a mentalidade que hoje ainda muitos têm, vamos dizer, de
0: comprar online, tipo... Hoje é bem menos, né? Mas Sim. 10 anos atrás... Pô, isso não vai chegar a esse produto, entendeu? E, tipo, e essa mentalidade ainda tinha muitas pessoas que Sim. ainda tinham faz um, dois anos atrás. Então, eles quebraram esse tabu e hoje eles
2: compram, né? É, cara, e foi esse time aí que surgiu a panorama sistemas como um produto, né? Não foi questão de coincidência com o Covid ah, dali a gente vê uma oportunidade, né? Na verdade, isso aconteceu um pouco antes, né? Foi, tipo, a Covid explodiu em março. E a gente estava desde novembro, dezembro, é, novembro e dezembro validando o produto. Uhum. Né? Porque o que acontece? Panorama Sistemas era, um, era uma operação que funcionava exclusivamente para panorama móveis, vendendo móveis online. É, né? mas aí.
0: É, tipo É que acontece com bastante que eu vejo o pessoal reclamar. Eles criam um sistema para tal empresa, e daí os caras querem vender para tudo. Então, é. então daí não funciona. Né? Tem que ser um negócio mais. Uh,
2: específico, né?
0: É, personalizado para cada sim, empresa. Sim. Então, não sei se vocês fazem
2: essa... É, e o que, que aconteceu? A gente teve que se moldar à realidade do mercado. É, sim. né Então, assim, o que, que a gente fez? a gente Funciona vali... para móveis, mas temos que ajustar para outros também. É, e foi esse grande medo que impediu de da Panorama Sistemas ter sido lançada há muito mais tempo. É. Quando eu saí da Panorama Sistemas para ir para a Gricopel, cara, isso faz quatro, cinco anos atrás, eu lembro que eu falava muito para eles, falei, cara, vocês têm uma solução aqui, que transforma qualquer negócio pequeno negócio grande, em negócio grande e negócio grande em gigante, porque na época Panorama Móvel já tava vendendo muito, já era referência, sabe? Pô, o cara batia de ombro a ombro com o Magazine Luiza, sabe? Não tava batendo de ombro a ombro com qualquer loja, sabe? Então ah, ali eu falei, cara, isso aí quando lançar como um produto isso vai arregaçar. E nunca foi pretensão, isso aí não, não. Né? Isso aí a gente vai usar para gente, né? Vai crescer para gente e, e, e pronto. Antes da pandemia, sabendo já do resultado, a galera falou, pô, a gente quer usar o sistema de vocês, né? Na época, o Alisson Adilson, né? o Adilson quis, né? E o Alisson, aliás, o Alisson quis, o Adilson ainda falou, não, cara, vamos, calma aí, né? E eles são pai e filhos, né? Então, eles falaram, não, então vamos validar o nosso produto, né? E foi aquele período de novembro a dezembro, né? Com outros segmentos, né? E aí veio pandemia, cara, só validou, porque daí teve muito mais coisa que teve que ser refinada, né? E aí, quando tava com o produto 100%, a gente lançou, né? E aí, me chamaram de volta para trabalhar de volta, né? Na verdade, me chamaram, né? Ô, Alisson, tudo bem, cara? Pô, você tem um negócio aí, conhecia já o produto. Falei, uhum. cara, você não é precisa de ninguém pro comercial? Ele falou, cara, se quiser vem, mas é para tua conta e risco. Eu Falei, cara, conheci o produto, sabia como funcionava. Falei, é nóis, sabe? Abracei e fui, né? Isso é uma coisa que, cara, vendedor tem que ter, cara. Eu posso vender de tudo, cara. Mas se eu não acreditar no produto, fodeu. É, sabe? Sim, sim. Porque se eu lidar com um cliente que fala, pô, eu tô com. Cara, eu tô com muita dúvida disso, disso, disso. E, e eu também ficar inseguro. Pô, o cara não vai comprar de mim. Né?
0: É, eu tinha bastante essa visão, assim, tipo, claro, o vendedor, tu tem um perfil. E tu tem que principalmente ser comunicativo. Não é uma coisa. Meu, não é o meu forte, vamos dizer. E eu sempre tive a impressão de o vendedor é um cara chato. Que tipo, pura goela abaixo de algum produto. Mas é aquele negócio, tu, tu falou, tu tem que acreditar no teu produto, Sim. entendeu? E de acreditar de verdade, não é. fingir que ele é um produto bom e é uma merda. Então, a partir do momento que tu acredita no teu produto, tu fala com propriedade e autoridade. Tu fala com uma confiança que Sim. tu passa é, essa e, confiança pro teu... E vamos dizer, aí tu tem que saber o que tu tá
3: vendendo, Sim, né? Sim, é. é.
0: Entendeu? É, ah, por que que ah, porque é bonito?
2: É, é. é aí é que eu falo, é. não é minha barba que é longas e preta que vai fazer vender, uhum. sabe? Uh, e tem essa questão, cara, assim, de conhecer realmente o produto, né? Porque, cara, uh, concorrência tem pra tudo. Se o cara tem um produto que não tem concorrência, cara, de duas a ele tá vendendo um troço que ninguém quer, é. né? Ou o cara, porra, o cara é o, cara o Musk é, da vida, é, sabe? E não é uma realidade pra todo mundo, né? Então, o cara ter que conhecer o produto e ter o tesão, cara, de saber que, cara, pô, o que que eu vendo? Pô, minha, minha solução, ela transforma negócio. Né? Pô, eu transformo empresas pequenas em empresas grandes, empresas grandes em empresas gigantes. Por quê? Uhum. Porque eu tenho caso dentro de casa. Pô, Panorama Móveis, cara. Veio de uma realidade numa loja pequena, de uma cidade birama, né? Que tem, sei lá, 17, 18 mil habitantes. E, cara, isso tornou um negócio gigantesco. Né? Por quê? Só tomou a escala por causa do sistema. Então, quando o cliente fala assim para mim, ah, mas será? Pô, não sei se é o momento. Eu falo, não, não é o momento mesmo. O melhor momento para você ter comprado e-commerce e ter na internet foi dois anos atrás, sabe? Porque antes da pandemia, é. antes de tudo, né? Só que logicamente que eu tenho que entender que o cara às vezes não está no time realmente de entrar. E o cara precisa respirar. É. E eu como vendedor, eu tenho que ter... O jogo de cintura de saber o time. não é só de prospectar, passar proposta. É de saber finalizar a venda, uhum. né? Às vezes, cara, acontece de tipo assim, dar o tempo demais para o cliente e você perde porque o teu concorrente está comendo o cara toda hora, pô, faz isso, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Às vezes no preço, né? E aí quando eu falo né, que se você ganha ganha um negócio no no preço, você perdeu em todo o resto, né? Porque, pô, o teu concorrente está vendendo o mesmo preço que você. Ah, o teu concorrente agora está vendendo pela metade do preço. Pô, o teu concorrente está vendendo por um real, e o cara entender que o cara é melhor porque ele tá vendendo por um real, não, não, daí... você, você, você perdeu a negociação é, e não pelo que ah, o cliente ele vai pro concorrente porque cara você não conseguiu passar tudo, né? E logicamente que tem que ter o bom senso aí entra na parte do psicológico do vendedor de saber cara que às vezes o cliente ele vai estar tá lá porque cara teu produto é bom é mas não é o único também, né? Ah, e às vezes cara por mais que você tenha uma solução que você acredita que é melhor às vezes, cara, né ah, o cara vai, pode comprar uma BMW, comprar um Volkswagen. Eu posso falar mal da Volkswagen porque eu sou fã, né? então um, um não tem. Pô, o cara ele tem a possibilidade de comprar um produto que é melhor, ou, enfim. ele Às vezes ele vai comprar um Volkswagen e não vai comprar uma BMW, né? Porque, cara, vai atender ele do mesmo jeito, né? E pode ser que ele precise de um tempo de maturação para entender que, pô, agora eu preciso de uma solução um pouco diferente, uhum. né? Porque, cara, o é que eu falo, eu brigo com uma solução que é de graça. Loja integrada, no V-Shop, Sim. sabe que é de graça. Só que eu ganho no quê? No diferencial, o que é? Questão das integrações, a questão de frete, você consegue ser mais competitivo, questão de controle da empresa, informação para caramba, sabe? Que é aí que é o pulo do gato, né? Às vezes o panorama pode não ser a solução pro cara hoje, mas vai ser a solução para o cara daqui a pouco, né? Então, e e isso tem que ficar claro para o cliente, sabe?
0: Talvez um cara que está iniciando não vai usar todas as ferramentas, o potencial, então, ele vai pegar uma mais simples porque ele está começando e ele não não sabe nem explorar. Não adianta ele
2: comprar um um caro
0: de Ah, um milhão e ele não sabe o que que faz a Ferrari. É,
2: é, exatamente, sabe? Então, o cara tem que ter esse time, tem que ter essa maturação, entender, sabe? E, cara, né? e e aí que está, né? Hoje a gente tem nosso trabalho o meu trabalho como comercial, cara, 90% do, tempo, do, do, do que eu faço é por indicação, né? Então, quando o cliente vem te procurar, é muito diferente do, de eu prospectar o cliente, né? Eu faço prospecção ativa, né? cara, é o dia inteiro vendo o site, é o dia inteiro, vendo, quando eu estou em casa, quando eu consigo estar na frente do computador, é o dia inteiro vendo, ah, o, pô, o cara que tem isso aqui, e você consegue pontuar o que dá para melhorar. Não é falar que o cara tá errado, né? Pô, chegar pro cara e falar, ó, oh, teu filho é muito feio. Não, cara. Falar, ó, oh, teu filho é agitadinho, cara, mas é, se... Eles... Dá pra, melhorar, dá pra ler, melhorar, né? Dá pra melhorar, dá pra melhorar, sabe? E aí, aí que tá o time. Pô, às vezes o cara, você chega pra uma solução, realmente, né? Como você falou, pô, às vezes você chega pra uma solução absurdamente profissa, e cara, o cara não tem nem... Não tá nem preparado pra isso, sabe? Uhum. Mas se você chegar pra um cara que você fala não, esse cara tem potencial, esse cara precisa da minha solução, cara, você tem que identificar onde é que você pode ser o diferente, É né?
0: isso, é não ficar falando pô, o meu coisa é melhor. Tá, mas o que, que vai ajudar? Ah, não sei, certo, mas é realmente nem tu falou. Tu vai, olha outros sites, outras pessoas, é. tu vê que aquele falhou, aquele falhou. Sim. Tu vai e apresenta pra ele. Ele, às vezes ele nem sabe que tem uma falha dentro do, do sistema dele Exatamente. que vai fazer
2: ele vender mais, ou enfim. É, e muitas vezes, cara, quem cuida do. Quem é o dono da loja não é o cara que cuida da operação. Sim, E, a, e a dor dele nem sabe que existe, né? Então quando você e fala. Identificar essa
0: dor, talvez,
2: né, vai fazer Sim. ele realmente arrepensar o. É, e aí que tá, sabe? Porque, cara, uh, às vezes a tua solução pode ser realmente o, o time do cara. Às vezes a tua solução é, vai, vai realmente revolucionar a loja do cara e às vezes ele não vai ver valor naquilo agora, uhum. né? Mas aí, quando você desperta essa, essa dor nele, ele vai começar a pensar. Ele vai
0: começar a focar
2: nisso ali. Pô, isso ali
0: é verdade. Pô, Toda tô... vez vai incomodar é, isso. né?
2: E aí, pô, eu tô perdendo venda porque eu não tô tendo um prazo bom de entrega. Pô, uh-huh. eu, tô tendo, eu tô perdendo venda porque eu não tô conseguindo criar uma campanha diferente. Sim. E aí aquilo começa. que antes não
0: incomodava. É, exatamente. Ele, ele pa- parou, agora ele tá percebendo, né? Então...
2: É, e aí entra um pouco do que o vendedor, do, a, a, o trabalho do vendedor faz. Né, você traz o problema, né? Desperta às vezes o problema para entregar a solução, claro. Né? Que sim, tem que ser, né? Sempre, né? só que nem sempre, cara, tu tem que apontar só erro, uhum. né? Porque é foda, né? Você é chega assim? para negociar com o cara, ó, oh, tudo que você tá fazendo tá errado, cara. Porra, eu tenho que ter o bom senso de entender que se eu cheguei no cara, é porque de alguma forma ele chegou até mim, né? Ah, porque às vezes é uma puta da minha empresa e cara, tem outra tem empresa que não vende nada no online, sim. mas os cara fatura milhões no, no físico sabe porque tem estruturado questão de vendedor representante e tudo mais então isso é uma coisa também que tem que cuidar e-commerce não é para acabar com o vendedor né não vai acabar com a loja física não vai acabar a ideia do, de, de ter o e-commerce é criar um novo canal de venda é, sabe sim. e é isso aqui
0: destruir o exatamente o porque
2: esse é um tiro no pé né eu como vendedor falar não tem tenho uma solução para acabar com o vendedor Pô, então qual é a solução? Eu dou um tiro na cabeça, né? Porque uhum. daí eu resolvo o mal pela raiz, Sim. né? Então, a minha solução <risos> é para ser um canal novo pro cara, né? Explorar novos mercados, né? E, cara, se tem coisas que eu sei que dá para melhorar, pô, eu vou lá e ponto isso com o cliente, uhum. né? Pô, cara, eu, tô vendo, eu vi isso aqui no teu site, ó, o tempo, na navegação do teu site está muito lenta. Pô, o teu frete está muito caro, né? E aí você fala isso você fala, pô, mas eu tenho solução para isso, isso e isso. Muitas vezes, cara, como o meu trabalho é por indicação de clientes que indica novos clientes... Às vezes eu não tenho que falar nada, cara. Às vezes eu chego pra falar com o cliente, ele fala, pô, eu tenho problema disso, 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 eu não consigo resolver isso, eu tenho aquele ali, né? No final o cara fala tudo que ele tem de problema, aí você fala, pô, minha minha solução resolve isso tudo, sabe? E, cara, tem conversa, aí entra na parte de resiliência. Tem conversa minha que dura 15 minutos, contrato assinado e bora pra frente. Tem contrato meu, cara, tem negociação minha que tá rodando desde o ano passado sabe você tá conversando com o um cara de tempos em tempos aí você dá uma esquecida no cara né? não pode esquecer para sempre né mas você dá aquelas... uma amor nada né? é Depois... d- deixa ali tal tá? às vezes tem uma novidade às vezes tem um negócio diferente dá culto cara no cara, oh, cara pô ó tem novidade isso aqui né cara bobagem coisas que são simples por exemplo teve um relatório que eu recebi que logicamente que eu assinei para receber esse relatório é, falando dos produtos mais vendidos no Mercado Livre né ano passado cara, o produto mais vendido no Mercado Livre ano passado foi leite condensado, <risos> sabe? Então, você fala, porra o cara dá para vender de tudo? Cara, dá para vender de tudo, né? Só que, logicamente, se, não, não adianta você estar tá lá no interior de Vito Maçum querendo vender uma lata de leite condensado que a logística sua vai ser completamente impossível, uhum. né? Mas isso dá um leque grande. E eu falei para ele, cara, olha só, produto mais vendido no Mercado Livre foi leite condensado. Cara, é leite condensado, cerveja da Hain, é, caixa de luva, e aqueles mop aquelas vassourinhas de passar no chão que torce e tal foram os produtos mais vendidos no mercado livre no passado ah, então vou abrir o um e-commerce para vender leite condensado não, porra isso abre um leque de coisas que você pode vender uhum. e se dá para vender até isso por que que teu produto não dá, é, sabe uhum. e aí, cara disso aí surgiu o cara falou pô, cara pô, então acho que é o time eu acho que é o time depois de oito meses conversando ele achou que foi o time e aí, cara veio loja montada performando tá vendendo sabe e aí, eu, eu falo brincando, né? Eu sempre falo pro cara, ó, quando tua loja estiver vendendo bem, cara, a única coisa que eu quero é que você me lembre de mim e compre uma Amarok V6 de presente, <risos> <risos> sabe? o cara fala, porra mas se eu puder te dar uma Amarok... Eu falo, não, se tu puder me dar uma Amarok V6, aí, porra, no mínimo que você me dá mesmo, né? Porque se o cara tá podendo dar de presente, e o cara tá voando, é. né? E, e cara, isso é, isso é legal, porque, querendo ou não, eu converso com gente de realmente todo tipo. Né? querendo ou não, eu converso uh, hoje quem finaliza a venda quem bate o martelo mesmo é o dono né e cara, às vezes você conversa com os donos que são, porra, os caras são gigantes né? e às vezes você conversa com o cara e a tua solução vai ser a transformação que o cara precisa sabe? e esse é o tesão do que eu tenho, de, que eu tenho hoje no dia a dia, cara, ver negócio transformando, uhum. sabe, ver a lojinha pequena virando um negócio gigantesco ver o cara chegar pra mim e falou cara, ó, eu tô contratando um novo funcionário né? Tem um cliente meu que ele, ele sempre fala, ó, oh, Vini, porra, esse mês bati 10 mil pedidos. Porra, cara, é top demais. O cara não vendia nada online. Opa, não vendia nada online hum. e agora tá vendendo 10 mil pedidos, que cara. Massa, né? sabe? Porra, o cara tá e gigante. Cara. A vida do cara, e, cara, e às vezes. É, e, e aí traz aquilo que eu falei lá atrás, quando eu saí da, da Panorama para ir pra Agricopel. O negócio que se tinha era o divisor de águas para muito negócio. Né? Hoje, o Panorama Sistemas, cara. É uma solução que salva muita gente, cara. Porque, cara, às vezes é, o cara não sabe mais o que fazer, não tem como estruturar a questão de ter mais vendedor, sabe? Às vezes o cara até tem vendedor, às vezes o cara não tem nem mais vendedor, porque, cara, o negócio dele passou por várias questões que... Pô, não tem mais como brigar, uhum. sabe? E, às vezes, ali eu suspiro, mas é o time do cara pensar, reformular todo o negócio, sabe? E aí, cara, isso aí, cara, tem muita coisa massa, a gente. Você vê, lógico... Não vou ser hipócrita de falar que todo mundo que vende online arregaça de vender. Né? Eu tenho que ter a parcimônia de entender que nem sempre. É, né? sim. Mas aí a, é que está. É um negócio como qualquer outro, e precisa ser estudado, é, bem estudado. É. E não é, um, não é um negócio se fosse todo mundo vendesse online, então né? não existiria consumidores. Então. Exatamente. É, e aí que está, né, cara? Porque. E não é a quem que é a culpa? Ah, a culpa é da plataforma? Cara, não é, porque se a gente tem resultados gigantescos, não pode ser a plataforma. É a né? forma que tu usa ela, né? E, e, e às vezes não é, cara, é questão de tipo, é o produto que você tem, não é, é o time sim. de vender. Às vezes, cara, tua condição comercial não tá muito legal porque o teu fornecedor você não consegue realmente ter, né? E às vezes, cara, tirar o pé do acelerador precisa pra dar o respiro, uhum. pensar. Mas, cara, eu não acho que é como esse vai ser uma porta que vai ser fechada pra ninguém. Pode ser uma porta que o cara vai encostar, mas não vai trancar. Pode não ser o time agora, sabe? E pode ser que, cara, não, não, dentro do negócio, da estrutura do cara, ele nem queira mais vender online. Por quê? Porque Cara, para você... Ah, vou dobrar minha venda. Cara, não é só vender. Pô, você tem que estruturar toda a parte de produção, compra, estoque. Pô, é galpão, é funcionário. Então, tudo tem, envolve o um negócio. E, cara, nem todo mundo quer ser bilionário, sabe? E, às vezes, eu tenho que ter essa noção também, né? Uhum. Uh, eu aprendi muito com a Alice, minha namorada porque é hiponga, né, então eu, quando eu vim da, da faculdade, cara, eu vim numa Você realidade é hiponga, <risos> ela é hip, né, cara ela é good vibes total, né, não é hip de verdade né? ela aprendeu muito comigo e eu aprendo muito com ela uh, quando eu saí da faculdade, cara, pô minha realidade, a minha primeira negociação foi um orçamento de 26 milhões de reais pô, o cara fica deslumbrado, né que não foi pra frente então o cara ao mesmo tempo que o cara porra, tô fodão puxaram o teu tapete e falou, não é tão foda assim sabe e, e aí você cria uma expectativa gigantesca ah não cara eu, pô, todo mundo acha bonito um carrão todo mundo acha top uma puta de uma casa mas cara nem sempre você precisa disso tudo sabe uhum. e às vezes eu preciso trazer isso aí pra realidade do cliente cara não adianta eu empurrar pra ele porra cara você tem aqui uma solução que vai vender não sei quantos milhões por mês você vai ficar gigante vai vender não sei o que e cara o cara não tem nem fôlego pra isso cara. ele nem quer isso pra ele cara Sabe? porque é muito trabalho né? é muito trabalho, não é tipo assim simplesmente, ah, tô dobrando meu faturamento estou triplicando meu faturamento tô... porra, quanto que envolve isso, sabe?
0: É dobrar faturamento, tu vai ter que dobrar produção, vai ter que dobrar funcional, vai ter que dobrar tudo estoque, então é um
2: trabalhão, né? não é é um negócio, no no papel é tudo muito lindo. né? Muito lindo. E aí é que tá, às vezes o cara vai dobrar de produção, vai dobrar de tamanho, vai dobrar de tudo para vender, e o preço dele não vai continuar igual. O custo dele subiu demais, sabe? E aí a plataforma te ajuda no quê? Entender tudo isso, porque ela te dá informação de tudo. Qual canal de venda que vende mais? Qual produto vende mais? Qual cor de produto que vende mais? E aí, te dá munição para você saber como se posicionar, Isso, sabe? É. Às vezes, você vai ter um produto, cara, que vende na loja física, horrores. E vai ter um produto que você vai ter no e-commerce, cara, que não vai performar nada, porque teu concorrente tem um produto semelhante com o mesmo um preço mais legal,
3: uhum. sabe?
2: E, e, e às vezes, cara, você vai ter um produto que... Ah, nem sei. Nem, eu vou tentar ver. E esse produto se torna teu carro-chefe, né? Então, cara, e, e aí que tá? Uh, não existe fórmula pronta, né? E e-commerce, cara, se aprende todo dia, né? Panorama sistemas, a gente tem a sorte, a sorte não, porque é a nossa raiz, né? Mas a gente tem a panorama móveis também, né? A gente não é só plataforma, a gente tem a plataforma e tem a loja, que ainda é a maior empresa do grupo, né? Então, uh, todas as dores que surgem no e-commerce, cara, parece pra gente também, às vezes primeiro, né? né? Então, o meio de pagamento ficou fora do ar, pô, a nossa equipe tá lá, já, já avisa os clientes de manhã cedo, cara, começa o dia já tendo que fazer uma alteração. Cara, mercado livre mudou regras de transporte. Pô, muita gente vende no mercado livre, tem que se adequar, sabe? A gente tem que se adequar, então todo mundo tem que se adequar também, uhum. sabe? Então, ter isso aí em paralelo é muito bom, porque, cara, não, não que seja, né, panorama móveis um campo de teste, porque, cara, o tamanho que tem, você não, 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 não arrisca mais nada, né? Só que você tem em contrapartida um lugar que você pode testar novas ferramentas direto, né? Continuar fazendo o que funciona Sim. e dar um pezinho do. Opa, vamos ver. Não, mas tá gelado, calma aí. Sabe? Você coloca o pezinho na água. Opa, não, 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 tá gelado. E às vezes, cara, tá gelado, mas vai, mete o pé inteiro para ver o que dá. Não, deu boa. E vai com, com, com tudo, sabe? E, e aí que tá, cara. Hoje a gente tem em torno aí de 80 clientes, né? Uh, um pouco mais. E de tudo quanto é segmento desde moda infantil, moda adulto, jeans, artigo para casa, itens de decoração de modo geral, produto eletrônico, cara, móveis, muitos fornecedores de móveis nossos se tornaram nossos clientes de sistema, com lojas próprias, sabe? Então, assim, hoje a gente aprende muito. E, cara, tem coisas que, para uma realidade de, 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 de moda, cara, não existe no móvel, sabe? Então, a gente também tem essa questão, né? A gente, porque realmente não sou eu que decido, né? Mas eu visto a camisa, né? Então, é tudo nosso, né? Então, é deles, é meu, é é tudo mais. Então, a gente ter essa questão, essa humildade de entender que, pô, isso aqui é interessante e pode ser que sirva para o nosso negócio também, vamos implementar, né? Tem coisas que a gente sabe que a gente já fez, já testou, que, cara, não vai performar, não vai trazer resultado. Né? que eu falo, quando a gente quando o cliente me pede uma solução completamente diferente, muitas vezes a gente tem, tem muita coisa que está para acontecer, muita coisa que vai ser lançada, que a gente já está testando nos bastidores, que a gente só vai lançar se trouxer resultado. né É o que eu falo do vendedor de carro, que o cara diz, pô, você vai comprar um carro de 100 mil, e o cara fala, Ó, se tu comprar comigo hoje, eu te dou um jogo de tapete. <risos> Porra, pagar 100 mil para ganhar um jogo de tapete... Ah, cara, isso não é benefício, uhum. sabe? Só é benefício se realmente converte em mais venda, se traz algum processo, reduz o teu custo, traz algum benefício mesmo. Porque senão eu só ah, tem uma solução aqui que vai, porra, mudar o teu negócio e não muda nada. Sabe? Mudou o acordo, sai. É, e, e aí o que você trouxe de valor, né? Uhum. Cara, não, não faz sentido, sabe? Então é isso, cara. De panorama e coisas É essa loucura aí, cara Mas tu fala, né, cara Ô, Desculpa, né, cara Fui chamado pra um podcast, né Se fosse pra só vir pra ficar bonito Tinha tirado uma foto, né
0: Mas é até, até essa questão ali de Como é que tu aprendeu, assim, a falar tão tu, 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 tu fala um cara que fala bem, entendeu Eu até, desde que eu não te conheço muito tempo Mas o Fred que me apresentou a Fred ah. também não
2: conhece há muito tempo, né? Tem uns 20, uhum. 20 anos.
0: Mas como é que tu, cara, tu tem essa habilidade? Porque assim, eu, eu que nem eu falei, pra tu ser vendedor, tu tem que falar. Sim. Tu tem que falar bem, então tu tem já
2: essa... essa... É high trade yes, né? <risos> é, o inglês foi do time, né? Aprendi o <risos> Mas o... Cara, isso aí... eu Assim, quem me conhece mais fala que eu sou muito parecido com o meu pai, né? E quem me conhece mais ainda fala que eu sou muito parecido com a minha mãe, né? Que são personalidades completamente diferentes. Hum. Meu pai foi um cara que a vida inteira... Ele sempre trabalhou agenda aberta, né? Então, cara, meu pai sempre trabalhou das 7 da manhã até 9 horas da noite desde que eu me entendo por gente, né? Meu pai sendo dentista com um horário completamente aleatório. Por quê? Cara, nem é no horário comercial que você vai atender o cliente. Porque os caras às vezes estão tá trabalhando, não pode ir lá e não sei o quê, né? E o meu pai tinha que ser muito comunicativo porque, cara, a questão do dente... Às vezes é só uma dor de dente a cara e que se foda, não é nada, né? Mas às vezes, cara, o cara não sorri porque ele tá aqui, ó, com vergonha, porque ele tá com dente feio, não tem o um dente, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto meu pai atender um cara novo, mais novo que eu, né? Que ele chegou triste, sério, saiu de lá rindo. E aí meu pai ficou com o dente pra caramba. E essa, esse jeito de lidar com gente, eu aprendi muito com meu pai, né? meu pai sempre foi um cara muito social, né, e sempre conversou com todo mundo, e eu sempre, porra, eu tava ali a sombra dele, né, que a sombra não, porque hoje em dia eu faço sombra nele, porque ele é pequenininho, <risos> eu sou bem mais alto, né, só que eu aprendi isso com ele, né, e aí, cara, tudo influenciou, né, tem aquele clichêzão que, ah, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né, uhum. cara, eu sempre lidei, tipo, todos meus amigos tiveram uma condição de vida muito melhor que a minha. Muita grana e tudo mais, né? Porra, mais ainda que tu. É, conseguiram essa façanha, né? <risos> e, e então, cara, eu, eu tinha muita influência de tudo quanto é coisa, né? Tem o fato de, por exemplo, assim, a gente não ser daqui, né? A minha família veio do Rio de Janeiro, eu era neném pra cá. Cara, a gente não conhecia ninguém. E, cara, teve que, meu pai e minha mãe tiveram que se virar, né? E, cara, conquistar tudo que tem, uhum. né? eu aprendi isso também, quando eu fui pra faculdade eu não tinha mais ninguém lá, apesar de ter meus pais nos bastidores, eu não tinha mais ninguém, se eu fosse um cara recluso, cara, talvez eu tinha desistido da faculdade, hum. sabe, mas não, Vou até o final, bora cara, conheci gente de tudo quanto é tipo né, meus amigos, cara, tudo maluco, tudo retardado sabe, e a gente era muito tinha um professor meu que falava que não tava ensinando a gente pro mercado, ele tava ensinando a gente pra vida sabe, que a gente foi os caras que sempre teve, tiveram que desenrolar tudo Ah, vai ter uma festa, cara, a gente organizava a festa numa terça-feira pra festa acontecer na quinta e funcionava, sabe? E e isso aí, cara, foi me moldando. E, cara, às vezes dá umas cagadas. Às vezes, pô, aconteceu, cara, teve uma uma, uma coisa boba que parece que, né, nada demais. A gente fez uma festa e foi pagar os seguranças, cara, 300 reais, 500 reais, não lembro, pra pagar os seguranças e entre as notas que a gente deu, uma nota era falsa. E esse cara é segurança, que recebeu esse dinheiro, ele pagou deu, entregou para a mulher dele, ela foi fazer compra, chegou na, no shopping, foi lá comprar, pô dinheiro. Não, o dinheiro é falso. Chama a segurança, chama a polícia, chama a porra toda. E o cara é segurança. Ele era instrutor de MMA e segurança. Quem é que vai falar com esse maluco aí que... <risos> Desculpa, o erro é só uma bobagem. Então, tem esse jogo de cintura de falar com o um cara que é um problema. Imagina a situação, a mulher do cara tava na loja parada segurança lógico chamaram a polícia porque né mas ó, a segurança que ela em disposição do caramba ela ligou puta da cara pro cara e o cara falou ó cara minha mulher tá no shopping com uma nota falsa foi comprar a parada e aí uhum. cara eu, o que que eu poderia fazer ah, a culpa não é minha eu não sou do financeiro é, mas eu, tu
0: tinha medo de apanhar né
2: não medo de morrer né porque o cara do MMA ele ia dar um eu ia cair duro pra trás eu ela, tive... Opa,
0: vou te escorgar duas aqui. É, só dele, foi o que
2: aconteceu. Eu tive que, cara, tive que ir de laguna para tubarão, ela tava no shopping lá. Eu tive que ir até tubarão e falar, oh, desculpa, o inconveniente, a mulher puta da cara, não falou nem oi pra mim, né? Na razão, porque, né? Sim. Ah, mas a culpa não é minha. Realmente, não foi eu que imprimi a nota e passei Sim. pra frente. Nem, nem, a gente nem sabia, Nossa, né? Se eu soubesse que era falsa. <risos> é, <risos> né? Eu tinha tirado o um xerox e guardado é. <risos> Então, eu tive que lidar com isso, sabe? Porque nem tudo são flores. Cara, na faculdade, beleza, galera queria as coisas, a gente pedia, nem sempre conseguia. Então, a gente tinha que resolver tudo, né? Porque aquilo que eu falei, pro cara ter um motivo pra não vender, é fácil. Primeira semana, última semana, segunda, sexta, né? Então, para eu, eu justificar Bem que eu não certo. vendi, ah, sim, é fácil para cacete. Eu tenho dois dias para vender no mês, sim. sabe? Mas, na realidade, não é assim. Então, o cara tem que ser bicho solto, né? O cara tem que desenrolar. E, cara, isso foi... Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi me moldou assim como é, né? Cara, é... desde, por exemplo, assim, saber que, cara, não posso falar difícil, às vezes, com uma pessoa que... diferente, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu tenho que ter um jogo de cintura. Eu lembro que na época da faculdade tem uma situação, né? Que teve um diretor financeiro, bambambana, na parada e tal. Ele falou, ô oh, boixá, preciso conversar com você. Depois vai no meu escritório. E ele parou. Eu falei, não, pode deixar vou lá. E eu, ele parou do meu lado, e na cabeça dele eu já ia naquele momento. Só que eu tava conversando com a tia da faxina, né? E cara, a tia da faxina tem as histórias mais top de todas, né? E eu conversando com ela, eu conversando, trocando ideia com ela, e ele aqui do meu lado, bufando. Aí eu falei, não, já vou lá. E ele foi puto embora por quê? porque ele ah, ele é autoridade pô, ele tá deixando de falar com o diretor financeiro pra falar com a tia da faxina cara, quem sou eu pra me colocar acima da tia da faxina ou até abaixo do cara da da diretoria cara, tá todo todo mundo igual sabe eu nem cortar ela ó, desculpa tia eu não vou conversar com a senhora agora porque eu tenho que ir lá conversar com um bonitão ah, velho chegou primeiro conversa com ela termina um assunto top pra caramba a conversa e aí vou conversar com o um cara, que é um papo chato pra cacete, sabe? Então, cara, mais valeu conversar, foi muito mais legal conversar com ela, a história dela, que às vezes ninguém trocou ideia, sabe? Do que, aí entra um pouco da função do arquiteto, como né, o ser da sociedade, de trocar essa ideia, cara, sabe? Conversei com ela, foi legal, fui lá conversar com o um cara. Então, assim, você teve, eu tive que, a vida inteira eu tive que andar em, pisando em ovos, não, mas tive que lidar com todo tipo de gente, sabe? Uhum. E, cara, eu já conversei com o presidente de empresa, já conversei com o tio Zera, que era o cara da manutenção lá, que tinha dois dentes na boca e tá tudo certo, sabe? O cara é com um vidro de gasolina, com um cigarro na mesma mão. E eu vou falar pro cara que tá errado, ele faz isso há 20 anos ele nunca explodiu. Não você o que eu falo cara, isso aí é perigoso para explodir. Cara, é... <risos> A autoridade é ele, sabe? Então, essa, esse jeito de Mas lidar... Também não, não fica perto, né? É, não. O senhor tá... Fica aí, não, não fica aí, né Mas é isso tudo, cara, foi, eu me moldei do dia a dia, cara. Sabe? E, lógico... Ah, pô, é perfil também, né? Só que, cara, eu te falo, pra venda, todo mundo nasceu. Sabe? Só que nem todo mundo tá preparado para aguentar o rojão. Hum. Porque, ah, porra, o cara é fodido, né? Não, cara, não opera uma pessoa, não levanta uma obra... Eu tenho noção de que não é, né? Só que ao mesmo tempo, cara, eu tenho uma equipe que depende do que eu vendo para ter o salário lá na ponta, sabe? Então, gente, é importante também, né? E se o cara estudar, ter vivência, o cara aprende. E vai ser um bom vendedor. Não tô falando também que eu sou o melhor vendedor do planeta, né? Mas olha, sou... na minha rua, que só tem duas casas, eu sou top, <risos> Vamos, vamos dar uma olhadinha
1: nas perguntas Ih, dos. Vamos lá. Telespec. Vamos lá. É, vamos dar uma filtrada no. É, dar uma, uma filtrada que aí, que porque usa, nem. Né? Oh, no
0: banheiro
1: já volto. Tá oh, fica à assim. vontade, tá. cara. Sinto-se em casa. Quer dizer, yeah. espera, Xandão.
0: Channel... Não, pode
1: fazer. Tá. É, a primeira pergunta é da K. Bruna Eduarda Manda. <risos> é, estratégias para vender mais no
2: Instagram? Bom. Cara, vender Instagram hoje o Instagram é a maior ferramenta de venda de tudo, né? Uh, tá no Instagram é, é vital para qualquer negócio, né? Seja negócio local, seja para e-commerce, seja para qualquer coisa. Só postar por postar a gente sabe que não... Né? Porque, cara, você é bombardeado ali, numa, uma arrasta de dedo ali quantas coisas você vê, né? Cara, eu acho que tanto para Instagram quanto para e-commerce de modo geral, cara, você tem que dar informação, né? Tem que ter uma foto bonita sabe? Tem que ter, um, às vezes, um título chamativo, tem que ter... Cara, se você tem um perfil de Instagram que é só vitrine, pô, ninguém vai entrar, sabe? Você entra lá tudo igualzinho, as foto fotos e tal. Então, você tem que ter uma tro- Trocar uma ideia. É, e-commerce, vender online é que nem loja física, cara. Você tem que ter uma vitrine bonita pra chamar atenção, senão você é só mais uma loja, né? E vezes, achar que, ah, não, mas eu tenho e-commerce e só por isso você vai vender, cara, não é a realidade, né? Então, você tem que ter um cuidado de ter... É, pô, uma foto bonita, informação, contato... Pô, o que, que você vende? Ah, cara, eu, vendo, eu presto serviço. A Bruna, por exemplo, vai ser nutricionista. Pô, ela tem que ter o contato dela ali, sabe? Ela tem que ter o, o que, que ela propõe a fazer, sabe? Às vezes tem um perfil pessoal, tem o perfil profissional, né? Enfim, é, mas é, ter essa é, é, informação aí é vital, né? Porque antes de vender qualquer coisa, você tem que vender valor, né? O cara tem que entender que o que você tem ali a oferecer, para ele é útil. Seja uma roupa que você tem, que é bonita, que encaixa no perfil do cara, seja um serviço que você vai vender... Cara, né, você, você tem que vender a excelência primeiro, você tem que vender o valor primeiro para atrair isso daí. Né? Então, pô, se tivesse a fórmula pronta, estava de helicóptero, né? mas <risos> eu acho que esse é o caminho, sabe? Você ter informação, ter, é, ter um cara, o Paulo Cuenca, que é um cara que vende... Cara, o bicho, bicho é o Zika do, do, do Instagram... Ele fala que capa é tudo, né? Cara, antigamente, quando a gente via uma revista... O que, que é? Capa é tudo. Né? Porque antigamente você via uma revista, você via um capa de CD, um disco, qualquer coisa, a única coisa que você via era capa, né? Hoje em dia você consegue em um segundo ver tudo que tem dentro, mas, cara, e isso é verdade, né? Se você entra tá no Instagram, que as fotos estão zoadas pra caramba, e. sabe? Você só Sim, fecha, é sabe? Uhum. Então, se você tem ali bastante informação uma foto bonita, um texto bem escrito, é, cara, tá explicando pro cliente o que que você faz, cara, você tá no caminho certo. Não sei se é a solução, porque se fosse, como eu falei, eu tava de helicóptero, mas é o caminho, sabe? Sim. Então, é, é isso aí.
1: Então, respondida a pergunta aí da da Bruna, obrigado pela pela participação. Obrigado, obrigado, Bruna. É <risos> nós <risos> A próxima pergunta é da Arromba Amar. Tá. É, como você entrou no mundo do e-commerce?
2: Cara, é isso né? a questão de, logicamente ter o fato de ser amigo do cara é importante, né? mas quando, quando eu me é, eu voltei para Panorama para vender a solução, cara, foi num, num acaso, né? Não foi de tipo é, ele não tava procurando ainda porque não era o time de, de começar a vender o sistema é, e eu tava trabalhando em outra empresa, né? então não, 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 não tava procurando emprego e cara, numa conversa com ele, né? Logicamente a gente se conhece há 27 anos, <risos> a gente estudou junto desde o pré. Eu falando com ele e tal, e ele falou: Ah, cara, o que você está fazendo? Ah, tô trabalhando, não sei o que. Ele falou, cara, eu tô precisando de alguém pro comercial que a gente vai lançar a plataforma. Isso foi em novembro. Eu falei, ah, cara, então, pô, eu conhecia já o sistema, sabia como eu funcionava, e eu tinha aquela promessa lá atrás que, ah, cara, se isso for lançado um dia, isso com certeza vai ser uma baita de uma solução. E aí, nessa conversa, ele falou: Ah, cara, se quiser, vivem, mas é por tua conta em risco. né? Mas é pau, né? É, dali, né? Então, assim... Cara, eu comecei a trabalhar com ele no dia 3 de janeiro, às 3 horas da tarde. Às 5 e meia eu fiz a minha primeira venda. Daí você pensa, porra! Não, cara, calma. <risos> Tinha todo um trabalho dele já com o cara antes, mas eu fui só pra dar o arremate final, sabe? E, e aí, só que isso deu um boost pesado, né? Pô, você vai lá, você tá trazendo uma solução nova, completamente fora de uma realidade de, pô, não é uma coisa que você vende rotineiramente... E você tá trazendo uma solução boa e o cara teve... Não, é é, pô, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para minha empresa hoje? Porra, você dá um boost, né? O fato de ter demorado mais um mês para ter vendido a segunda, talvez dá, <risos> dá uma travada. Só que, cara, é a questão de tipo assim, ele já sabia, o pai dele falou uma coisa uma vez e, 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 né, lógico, também me conhece a vida inteira, porque, né, a gente estudava, eu e o filho dele estudava a vida inteira. Ele falou, quando o Vini trabalhava aqui dentro, ele era um, um funcionário mediano. E quando ele começou a trabalhar com vendas, ele se tornou um bom funcionário mas também não falou assim, puta do funcionário, sabe? Mas, e ele falou, e ele, cara, é perfil. Ele sabia que, cara, eles precisavam explorar um uhum, novo mercado, eles sim. precisavam de alguém com o meu perfil, né? Sim. E, logicamente, a gente se conhecendo, ele falou, cara, vem trabalhar com a gente e vamos dar né? Até uma, ele brinca às vezes, fala assim ah cara, não sei o que, pô, tá no teu contrato eu falo, cara, nem contrato eu tenho contigo ele, ele fala, claro que tem cara, eu assinei por você a gente se conhece há tanto tempo o <risos> né? cara é meu chefe e ao mesmo tempo assina o contrato por mim sabe Mas, e essa relação é muito boa cara né? o Rafa é, o Alisson, que é o dono da empresa a gente se conhece a minha vida inteira, o Rafa que, que é hoje o gerente de implantação, o gerente de, da porra toda é, a gente é amigo há 20, ele foi meu primeiro amigo primeiro amigo que eu fiz, assim, que eu tenho lembrança de primeiro amigo, assim, de colégio, de creche, de primeira série, foi o Rafa, né? Então, e, e isso é bom, cara, porque ter essa relação boa, aí entra também a parte de, de empatia um pouco, né? Lógico que hoje tem uma outra realidade, já não é nem mais porque, ah, eu tô preocupado com o bem-estar do Rafa. Não, porque, porra, ele é meu amigo a vida inteira, eu não vou trazer puxa para ele. Mas ter essa realidade, essa relação dentro da empresa é muito bom, porque eu sei que, cara, tem vezes que, como eu falei antes, que não é o time do cliente e às vezes o cara também vem com uma expectativa muito grande teve uma, teve uma situação né logicamente sem citar nomes que o cara chegou para mim e falou assim ah não que eu quero bater não sei quem não sei o que não sei o que e o cara foi muito arrogante comigo cara eu sou vendedor né tecnicamente minha função é vender e o resto é minha equipe que entra parte de implantação e tudo mais eu, por mim, garantiria a venda e tá tudo certo. Ganhava, né? Faria o meu trabalho, ganhava a minha comissão e vida que segue. Só que eu sabia que esse cara ia dar problema, porque do jeito que ele me tratou, né? Que às vezes é, a, é, o, é o para-choque da empresa, imaginei o que, que ele poderia tratar às vezes os meninos lá, que de equipe de TI e tudo mais. Uhum. Eu falei assim, cara, não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Então, se o cara, assim... Aí é, entra a questão do propósito, o que eu vendo é muito bom... E, pô, às vezes o cara também precisa ser um cara, gente fina, né? Logicamente que eu não vou falar, ah, não, vou escolher todo cliente. Você não tem como ter controlar isso tudo, né? Só que ter esse jogo de cintura é importante. Mas se tem coisa que você sabe que vai dar problema, cara, não traz pra dentro é, de casa, sim, sim. sabe? E esse compromisso de, 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 de ter isso, cara, isso é muito bom, porque, cara, às vezes você precisa chegar pro, pro cara e falar, ó, oh, velho, pô, fiz uma venda aqui, esse cara aqui vai dar problema, Sabe? E teve situação, cara, de, de a gente romper contrato com o cara, porque, cara, não era interessante para gente, uhum. sabe? E logicamente que eu, na hora da primeira conversa, não tive como é, respaldar isso, né? Mas depois, no fluxo ali, no dia a dia, eu vi que não ia para frente, cara. Você faz contrato, recebe dinheiro de volta, tá tudo certo e acabou, uhum. sabe? E isso é bom, cara. Então, a minha, minha chegada no e-commerce, porque, cara, essa solução começou há dois anos atrás, né? Um ano e meio, na verdade, atrás, né? Então, quando eu vim, cara, foi uma coisa completamente diferente, só que, cara, eu me preparei a vida inteira para isso, né? Desde lidar com todo mundo, desde aprender a vender com os caras mais pica de de toda a empresa que eu trabalhei, eu sempre lidei com os caras muito foda, sabe? Então, cara, quando eu eu estava preparado mesmo que tinha esse produto, cara, eu acreditava, sabia que era um produto bom, eu tinha me moldado para ser vendedor, né? E minha mãe às vezes fala, pô, mas cara, você tem um perfil, cara, que como é que você consegue chegar pra um cara e saber se posicionar e falar, cara, é fine, sabe? Então, e cara, hoje eu falo, né? Um pouco de arrogância, um pouco de prepotência. Cara, eu consigo vender areia no deserto, sabe? Se precisar, vamos lá, Vamos negociar e vamos vender, sabe? Mas... E tá aí o time, né, cara? Tá na hora certa, no momento certo, ter boas relações, né? Cara, meus amigos são os mesmos há 27 anos, Né? Então, a gente, se, a, a gente se conhece há muitos anos, né? Desde pequenininho, a gente cresceu junto, estudou junto. Um, um deles, Gabriel, é, que é arquiteto, ele se formou na mesma faculdade que eu, né? Então, ele foi morar comigo no segundo semestre, que eu estava lá sozinho, ele, ele falou, ó, oh, cara, quero fazer transferência e tal. E ele veio morar comigo, né? E, cara, e, e dentro da faculdade também, eu tive, cara, eu fiz grandes amigos, né? No começo, eu conhecia, conhecer, conhecer todo mundo, uhum. né? Só que amigo mesmo, o cara que tá ali... Pô, às vezes vezes você gastou dinheiro mais do que devia, às vezes você tá precisando de de, de grana. Fala, pô, cara, tô fodido essa semana. Cara, no final a gente falava, né, que o o, o cartão era nosso, né? Todo mundo sabia a senha, porque, cara, às vezes você precisa de um corre ali, precisa comprar um negócio, pega o cartão do amigo, (risos) deixa a senha igual pra todo mundo... (risos) Sabe? Então, assim, a gente aprendeu muito. E, cara, tem uns caras, assim, que eu, que eu levo para a vida inteira, né? Ah, e, o mesmo jeito, a questão dos guris daqui, né? O, o, o Alisson ali, por exemplo, cara, eu conheço a vida toda, sabe? Então, quando foi essa questão de, cara, vamos validar o produto e vamos lançar para o mercado, eles precisavam de alguém que confiasse, né? E eu, por sorte, conhecia ele e tinha o perfil para vender a solução, não. sabe? Então, então, se encaixou, né? Então, foi esse o timing do... Como é que eu entrei nesse mato sem cachorro?
1: <risos> Respondida, então, a pergunta aí da Natália. Obrigado pela participação. Natália, muito
2: obrigado. Pãozinho de mel lá pra nós. Conheço ela também, a amiga da Alice. <risos> <risos> o arroba Daniel Senen. Esse, é, esse é brabo, esse é brabo.
1: Ele mandou duas perguntas. É, a primeira é... Como você faz para ser assim
2: lindo sempre? Cara, genética... Isso aí, genética. E também, miopia dele, né? É. Mas... E é questão, né, cara? É isso aí, cara. É. <risos> minha, viu? Eu já tem uma... Eu falei antes que aqui eu era... Que eu me achava bonito, minha mãe me acha bonito tem o um Cuca. Então, estatisticamente, é. eu estou na cabeça aí, né, cara? Pô, né? Top.
1: <risos> valeu, Cuca. Vamos valeu, ter... valeu. que também mandou assim, ó. O que te move...
2: Cara, antigamente... Não um Fusca. né? Hoje (risos) o que me move é um Fusca 74, né? Mas o que me moveu foi um Opala 1980. Não, mas brincadeiras à parte. Cara, hoje o que eu falo assim... Como eu tenho um um compromisso grande com uma minha equipe, né? Com com a galera lá, de não trazer bucha. E, cara, querendo ou não, eu gosto pra caramba do que eu faço, né? Não vou falar que é um mar de rosas, cara. Tem vezes que você passa por uma bad do cacete, porque aquela questão... Você ouve muito, muito mais não do que sim, sim, né? Então não é só mar de rosa, né? Tudo lindo. Só que, cara, é, é tão massa quando a coisa acontece, assim, a barrinha de estamina lá do The do Tibia, de qualquer jogo, né? O cara às vezes tá lá tomando porrada o tempo inteiro. Tá, começa lá segunda-feira animadaço, 100% de estamina. Tre- treinando nos, nos Monk. Treinando nos Monk, bichão mesmo. Aí o cara vai tomando porrada a semana inteira. Não, 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 não. não. Aí lá na quarta-feira, não, cara. Pô, legal, vamos conversar. Só de conversar, de abrir o leque, você pensa, putz, top, você já ficou com a barrinha que já tava ficando vermelha e já dá um amarelo. Aí vai conversar com um cara, tal, não sei o quê, às vezes não, não vai fechar naquela semana, mas um outro cara que você já conversou vai, não, cara, vamos fazer, vamos bater o martelo e vamos colocar o projeto pra frente. E o cara dá um. Chega segunda-feira, que daí final de semana o cara dá umas estressado, chega segunda-feira o cara tá com boost de novo, né? O cara tá animado de novo. E, cara, o que me move hoje é isso, cara. Eu tenho, né, que eu. Assim, eu, eu, eu tenho gastos. <risos> eu tenho poucos gastos, né? eu só gasto dinheiro com três coisas que é carro é Lego e Hot Wheels o resto eu só gasto com besteira, né? <risos> então, cara no, 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 antigamente tinha pretensão de porra, é Mercedes é Ferrari ela... não, cara mas tem sabe? na Hot Wheels, né? Tem, hoje é, de, é Porsche é, é. É, hoje de Porsche eu tenho uns 26, assim, né? só que é desse tamaninho, né? Mas, cara, hoje o que me move é isso aí, cara. É questão de, tipo assim, fazer um trabalho massa, ver a transformação acontecer. Porque quando o cliente fala, pô, cara, eu vou ter que sair, não é o meu time, eu preciso parar o projeto, é uma frustração maior do que o cara dizer que não vai comprar, uhum. sabe? Mas o cara que, tipo assim, é... o cara tá lá, pô, conseguiu, tá tendo resultado, o cara que me fala, pô, cara, minhas vendas estão subindo, minhas vendas estão... Pô, isso é massa, sabe? E você vê que tá fazendo é a diferença. o cara
0: trabalha com propósito, né? O é. cara vê que o que o cara vende funciona realmente e transforma isso, que daí
2: eu acho que faz o cara se motivar, né? É, cara, e você vê essa transformação, cara, é o o que vale a pena, sabe? E, cara, você poder ter o... o, o, Assim, quando eu trabalhei com venda, eu sempre trabalhei com venda externa. Teve situações, por exemplo, na época da Agricopel, o cara ficava a semana inteira fora de casa na época da pré fabricada eu morei meses fora de, de casa, assim, né? Então, cara, eu tava sozinho, né? Uhum. E aquilo que eu falo, dia, dia a dia você acaba ficando sozinho o tempo inteiro, né? Por mais que você fale com gente demais, você tá lá sozinho, né? Você tá lá, às vezes vai jantar sozinho, almoça sozinho, é chato pra caramba, né? Uhum. Hoje, cara, eu tenho, eu tenho a possibilidade de conseguir sair para trabalhar de manhã, logicamente, pontualmente eu saio, fico dois, três dias fora, mas, cara, eu tô sempre em casa, sabe? Então, não tô aquém de tudo, não tô lá longe, não tô só, só de final de semana, sabe? Então, coisinha pequena, tosqueira, que, ah, cara, quem dá valor pra isso, né? Que eu falo, além de tudo, eu sou pai de pets, né? Eu tenho, <risos> tenho cinco cachorros e um gato, né? Na verdade, eu tenho mais ou menos, né? Porque mora com a Alice, né? Mas, cara, ter a possibilidade de, tipo assim, coisas banais, eu, tipo, pô, se levar no veterinário, e eu tô lá na casa do cacete, é ruim. Né? Mas poder levar, cara, coisas que parecem bobas, cara, faz toda a diferença, sabe? O cara ter essa possibilidade e não ter a cobrança de, tipo, isso foi uma coisa que eu conversei com o Alisson desde o começo. Cara, eu não quero trabalhar com meta, não quero trabalhar com porra, trazer resultado, resultado, porque, cara, o resultado não é o meu resultado de venda, o resultado é o cliente satisfeito, é o cliente vendendo. Então, às vezes, você vai trabalhar com pré-venda, com tudo, com meta pra bater, cara, o nego não tá nem aí pro propósito, você só quer saber de bater número. Ah, quanto? Dez vendas por semana. Porra, 10 ainda
0: caras insatisfeitos. É melhor ter um satisfeito que realmente tu vendeu um produto que agregou para ele do que.
2: Exatamente. E esse vai
0: vai contar pro outro
1: que,
2: enfim. Que é é hoje a minha realidade, né? O cara, ele acaba indicando, né? E, e, pô, o cara tá indicando meio caminhandado. O cara indicou e tudo mais, cara, a chance de você converter a venda é muito maior. né? Tá tudo bem aí, cara? Falha até. Mas é isso, cara. Hoje o meu propósito é esse, cara. Trabalhar de boa, trabalhar bem, entregar resultado e, cara, poder aproveitar também a vida, né, cara? Sim.
0: Importante. Eu vou deixar. Hã? Importante.
2: Né? É, mais é. importante, na verdade.
1: Essa pergunta aqui eu vou deixar pro final, vou pular essa. Tá. É o, arroba Marcos, Marcos Cardoso. O
2: grande Marcos. Morou C... comigo na Casa Amarela, lá em Laguna. Forte abraço, galera da Casa Amarela. <risos> <risos> mas manda aí, manda aí amarelo ou verde? ah, amarelo, loja amarelo. física deixar é, ele mandou assim loja física deixará de existir? não, cara como eu falei durante o podcast, né, cara não... o e-commerce não vai ser o seu único canal de venda né? pode ser o seu único canal de venda hoje na Panorama Móveis é o, can... o único canal de vendas né? mas ele é um... é um novo canal de venda né? ele vai ser, o... provavelmente vai ser o seu maior canal de vendas né? Então ele... ele tem que coexistir com o que você já tem hoje. Uhum. Né? Pô, você não vai mexer no time que está ganhando. Sim, né? isso. Pô, se você tem uma empresa que conseguiu... Lucrar tá dando o que acha para você conseguir comprar a plataforma, conseguir trazer o e-commerce, estruturar e vai ter resultado. pô, não é possível que você jogou do nada. Às vezes tem um cara que tem um dinheirão no bolso, vai lá, aposta a grana e vai, né? Mas não é a realidade de todo mundo, né? Então, cara, é, não, não acho que vai acabar, né? Eu acho que vai agregar, até porque, se, por exemplo, você pegar Estados Unidos, cara, Estados Unidos é o país mais consumista do planeta. Cara, o e-commerce lá representa 20 e poucos por cento da do consumo nos Estados Unidos? Pô, 22%, cara. Pô, você tem muita coisa que é físico, né? Você não, não é à toa que a família Walmart lá, os donos do Walmart, o Watson, sei lá qual é o nome da família, é a família mais rica do mundo. Esse cara tem supermercado, né? Então, não acho que vai acabar, né? E, cara, o Brasil tem que caminhar muito ainda para <risos> chegar num resultado, assim, de que a... Ah, Hoje já é expressivo, cara, a questão antes da pandemia... Hoje
0: torno... no, no Brasil, eu não sei, né, esses dados, mas o
2: Brasil tem mais de 20%, né? De... Não, não, cara, uh, antes da pandemia era em torno de 8%. Ah, né? é. E a projeção em 2021, 2020 ali era que em 5 anos chegasse em 12%, né? Hoje, cara, tá em torno aí nos 16%, né? E lógico, não é todo segmento, né? Então, uhum. uma média tirada lá para cima, né? Sim. Mas, mas, cara, ainda tá muito chão para andar, né? Porque, cara, se parar pra pensar, né? Pô, panorama, sistemas, panorama, sistemas, cara, com 80 clientes. Cara, dentro do nosso sistema, da nossa rede, dos nossos clientes, a gente já faturou 490 milhões de reais, né? Cara, é coisa pra cacete, né? Só que, cara, a gente só tem 80 clientes. E, cara, quantos milhares de clientes existem aí? Quantas coisas acontecem? Então, cara, o número é bilionário, gigantesco, sabe? Então, cara, assim, a gente ainda tá no começo de tudo, sabe? Então, cara, não acho que vai acabar, não, assim, nunca, obviamente, não vou saber, mas tão cedo não vai acabar. Sim, né?
0: é. é uma coisa que existe há séculos, né, não sim. é assim
2: que vai sumir, né. Não, ah, porque é muito fácil comprar em casa, mas, pô, a pessoa que só mora em casa e não sai nunca de casa, tá que mundo que essa pessoa hum, vive, né, sim. né? Não, não é uma realidade comum, né, cara.
1: Respondida aí a pergunta do Marcos, obrigado por...
2: Obrigado pelo com a
1: gente aí? <risos> é, a, a próxima pergunta é do arroba João uhum. é, Como lidar com a concorrência?
2: <risos> cara, a questão assim... Uh, como eu falei antes, se o cara não tem concorrência, ou o cara tem um produto que ninguém quer, né? Ou o cara realmente tem a solução completamente fora da caixa, que não é uma realidade para tudo no mundo, uhum. né? É, então, assim, cara... o, o tem, a concor- tem concorrentes e concorrentes, né, cara? Tem, porque hoje em dia, o que, que é concorrente, por exemplo, do, do podcast aqui? O que, que é concorrente? Cara, desde o Jornal Nacional, o Biriba e Ibirama, porque o, cara, o time que o cara tem aqui de, de assistir, cara o cara tá, tem milhares de coisas acontecendo,
3: né?
0: É um lazer, tem, né? Tem, vamos dizer, e é, o cara é. pode estar tá usando isso de outra forma. Não?
2: Exatamente. Então, assim, cara, para mim, a minha, cara o que, que é meu concorrente? Cara, muita coisa. Hoje, meu concorrente é a Nuvem Shop, é a loja integrada que é gratuita. <risos> entende? Então, pô, o que, que é mais barato que o de graça? Nada, né? Só que, em contrapartida, minha solução se tem tanto benefício, e aí que tá, eu vendo valor antes de preço, que, pô, o cara entende que, pô, não, cara, eu só vou conseguir chegar no um tal resultado se eu tiver essa solução, né? E eu, hoje a gente dá liberdade para o cliente escolher o que ele quiser, Então, basicamente, transportador, ele consegue escolher o que ele quiser, meio de pagamento, ele escolhe o que quiser, marketplace, se ele quiser vender, ele vende, se não quiser, tudo bem, sabe? Então, assim, hoje o cliente, ele escolhe o meio de pagamento, enfim, tudo, ele escolhe quem atende melhor, né? Ah, logicamente, a gente não tem integração, não tem solução para tudo no planeta, né? Mas se o cliente jogar para a gente, ó, cara, eu preciso dessa solução como meio de pagamento, vocês têm? Cara, se for realmente interessante, né a gente vai trazer. Né? Às vezes não vai ficar pronto agora. Né? Às vezes não vai ser uma coisa, uma solução agora. Tra- trans- por exemplo, customização. Né? Pô, cara, se não vai... Co- Hoje em dia a gente tem cliente que vende caminha de cachorro que o cara coloca o nome do doguinho lá e fala, ah, eu quero uma caminha personalizada. Cliente, futuros clientes que, pá, tem jaleco personalizado. Cara, não é uma realidade de imóveis. Não é uma realidade de calçado. Né? Lógico, tem a Adidas que tem a personalização, a Nike tem. Só que não é uma realidade para todo mundo. Só uhum. que a gente vê uma oportunidade legal aí. Né? Então, a gente cara a gente vai lá e, e faz. Né? Cara, são coisas que se a gente fosse pôr na ponta do lápis, cara envolve um puta no investimento. Né? Porque você tem que pagar desenvolvedor, você tem que desenvolver toda, aquela, toda a estrutura, porque não é simplesmente dois botões e resolve. Né? É muito mais complexo do que eu consigo imaginar, na verdade. Porque não é, minha, não é o, o meu dia a dia. Então, se a gente entende que é uma coisa que vai trazer um benefício para o cliente, que a gente vai desenvolver, né? Às vezes não é agora, mas vai trazer, né? E dar essa liberdade para o cliente escolher mais possibilidades é bom, né? Então, cara, a questão assim de, de... E lógico, você vai ter às vezes o concorrente que vai te ficar dando porrada o tempo inteiro, né? E cara, se você for levar para o pessoal tudo que acontece, cara... <risos> vira um noia né, cara? Tudo, hum. tudo é problema, né? Então, cara... Tem que lidar, né? tem que entender que às vezes você vai perder negócio, tem que lidar que às vezes é, o cara vai prometer mundos e fundos, né? e cara, você tem que vender, o, você tem que manter a, a, dentro do, né, de, de um propósito, você tem que vender uma solução de verdade, né? não prometer o ah, tapete de ah, borracha. Atender o que prometeu. É, né? Não o tapete de borracha. Às vezes o cliente vai falar o que é o absurdo, e cara, se, se eu falar não, a gente faz, a gente tem e não tem, uhum. pô, eu tô mentindo, cara sabe? E ele vai falar, não, cara, pô, conversei com o Vinícius, ele falou o que faz. Eu me queimo com a minha empresa, né? Porque, pô, o vendedor... Como é f... aquele negócio,
0: né? Um bom cliente fala pra dois, três, mas um mau cliente fala, no
2: todo, caso fala para todo mundo, tá vendo?
0: <risos> Exatamente. Quem não quer reclamar de alguma coisa, né? Tipo... É,
2: e aí que tá, cara, lidando com isso, cara, lidando com, com essa, essa questão do... do né, de prome- não prometer mais, né? Mas, cara, entregar um bom serviço, cara, tô tranquilo. E transparente, Sabe? Né? E tem vezes, cara, que você, por mais que você entregue excelência, por mais que você faça o melhor sempre, cara, vai ter uma situação que o cara vai te tirar, vai te puxar, vai pegar teu cliente e tudo mais. Cara, se você for levar para o pessoal, porra, você cria inimizade com muita coisa, uhum. sabe? E, cara, são negócios. No final das contas, cara, no, no frigir dos ovos, cara, a gente está fazendo um negócio, né? Se o cara trouxe uma solução que pode ser mais benéfica, o cara entendeu que para o momento dele é a melhor solução cara, tomara que no futuro eu consiga trazer uma solução melhor pra ele voltar, sabe? Então, cara, o cara tem que que lidar, né? Tem que ter a a, a racionalidade de entender que você não é a última bolacha do pacote, né? Nem toda negociação você vai acertar, né? E, cara, se o cara tá te queimando falando mal, cara, deixa estar, sabe? Deixa estar, bate de frente, ah, porque o cara lá, pô, ele não tem a barba tão bonita quanto a minha, foda-se, sabe? Então, cara, é isso sabe é isso lidar sangue frio né olho vivo faro fino dizia o um professor da <risos> faculdade olho vivo faro fino né então cara faz parte né então tá respondida aí a
1: pergunta do, do João é, vamos para para a pergunta da arroba Luisa ah, essa! <risos> minha irmã ela é minha irmã ela mandou eu não, talvez não entendi né hum, manda ela mandou assim boa tarde a todos aqui quem fala é Gerta <risos>
3: O oh, que... Boa noite.
1: <risos> não sei, cara. Não, não... O que, que tens a dizer sobre ah, isso?
2: Não, sim. cara. A é uma paixão meio da minha vida, né? Ela é minha terceira avó. <risos> Ah, cara, não quero falar sobre a guerra. cara. Tá? Acho que não quero falar sobre ela hoje, cara. É um, é um lance mais pessoal, assim, é. sabe? Não,
1: fica registrado aí. Obrigado, Luiz, aí, por tá Obrigada. Obrigado. Obrigada. Participação.
2: É, eu falei antes que o Rafa é meu primeiro amigo, mas antes disso tem minha irmã, né, cara? Porque eu e ela, a gente tem uma diferença de 10 meses de idade, né? E, e cara, a gente é muito parecido e completamente oposto, uhum. né? Então 10 é, meses. meses de diferença então cara, não tinha um ano de diferença entre a gente queimou a televisão esse não, ali não tinha, né, era uma época mais difícil ah, e tal, né, começo de vida pá, é difícil
0: não, aliviou,
2: não cada uma, cada é uma minhoca cada enxadada é uma minhoca, né e... o Raio não é não, o não é, bicho é brabo, né e cara, e é engraçado porque minha irmã não tem foto dela pequena sem mim né, porque desde sempre tô eu lá fedendo do lado dela, né, e, cara, e aí também, minha irmã, cara, antes de eu ir ir morar sozinha, minha irmã já tava dois, três anos morando sozinha, né, porque ela foi com 17 anos pra pra Lages, cara, na cara e na coragem, foi fazer faculdade primeiro de, de, de veterinária, e, cara, imagina a barra, né, menina sozinha, em Lages, uma cidade que, tipo, você não tinha referência de ninguém, você não conhecia ninguém por perto, qualquer problema você tinha que correr, sei lá quantos quilômetros, né, E, e cara, se... E aí, lógico, né, cara? Se eu e ela, a gente teve as mesmas... Mesmas possibilidades, né? Cara, eu tive que me adaptar também. Eu não tinha o choro de... Ah, não, mãe, eu não quero pra pra morar longe. Nem nem passou isso na minha cabeça, na verdade, né? De uma forma ou de outra... Minha irmã já tinha ido, por que que eu não ia também, né? E, querendo ou não, cara, meus pais também, né? Porque meus pais, quando foram foram fazer faculdade... Cara, foram morar longe. Meu Meu pai é de Minas Gerais... Minha mãe é do Rio e eles faziam faculdade de cidade mais longe. Cara, há 36 anos atrás, você não pegava o carro e foda-se, vou lá em duas horinhas eu tô lá. Não, cara, era ônibus, busão, perrengue. Então, se meus pais foram pra fora, minha irmã foi pra fora, quando chegou a minha hora, cara, eu já tava preparado pra isso, sabe? Então é isso, minha irmã e a Guerta é uma pessoa muito importante na nossa vida, né? Mas é uma senhora que um dia eu vou apresentar para vocês, mas não é hoje. Não, não é essa a oportunidade.
1: Não é agora, não, não é agora. Essas foram as perguntas. Eu agradecer a Luísa pela participação. Queria mandar um abraço aí pro Germanão. Grande Germanão. bravo. Ah, Germano. Germano.
2: Germano. Germano. Não. Germano. Não. <risos> eu ai, ai. E mandar também um abraço pra eles. São pessoas legais, né? Depois de 31 anos de convívio, eu entendi que eles são pessoas uhum. muito legais, e é isso, cara. Tem mais alguma questão e aí, tibião, cara? Tibião, como é que tá? Tibão. Tamo aí voando, né, cara? Com som agora, hoje foi o dia que depois de 25 anos teve som no Tibi. Renobra, Renobra, pega Renobra. Renobra, Gentebra, pega Lá não tem, né, cara?
0: Lamentável, cara.
2: Não, desculpa, cara. Cada um treina o que gosta, né, cara? Você, pau, físico top, nós aqui... É questão, né, cara? Se tu logar em Reinobra... Ah, é, tu não, cara, dura cinco cara... minutos nós, né, cara? É, isso é. <risos> e se eu for na academia, eu não subo nem escada, né, é, cara?
0: É. já falei isso ali mesmo. Tipo, o Fred montou um Predator lá, todo topzera pra jogar tibia, né? Mas ah, meu cara, amigo, é meu amigo...
1: É que nem eu. eu.
2: É que nem eu, cara. É, não, é RGB da FPS, né, cara? E, pô, o cara pode não ser bom, mas, cara, os equipamentos é top. <risos> Pecadinho semi-mecânico. Não, só... Tem que ter, né, cara? De madrugando. Tem que ter, né, cara? LED pra caramba, o cara liga o PC... LED
0: 7, Corsair, <risos>
2: cara liga ó. o PC, chega a baixar a luz de casa... é <risos>
0: Coisa que liga junto. Chuveiro que? É o chuveiro daquele. É, não, o chuveiro,
2: quando tá com o PC ligado, tem que tomar banho com chuveiro gelado, né, cara? Se for pra tomar banho, desliga o PC pra poder, pra poder ter a energia, né? Porque senão, o Celeste enlouquece quando a gente liga o PC, né? Cara?
1: <risos> Terminar com uma canção, né? Vai, Dragon Lord Meu... Nossa, isso aí nem eu tenho essa
2: referência, ah, Não, ah, eu ah, sei então o que. Eu tô mais tibiano que tu, então. Não, tu, então, porra, tu ganhou o título. Ganhou o título de mais tibiano do que eu. Mas ah, é é é é. Isso aí. <risos> Então, eu acho que é isso aí, né? Cara, eu acho que sim, esse cara. esse
1: livro, Luciano?
2: Ah, velho, vou fazer aqui, ó. Pô, esse livro aqui, cara, eu li, comprei na, na, durante a pandemia, tá? Não gostou. E no, como eu não gostei eu já li, uhum. né? eu acho que tem até marcação, né?
0: É, ele esse... desenho Todos os pensamentos de... <risos> então, tudo que eu
2: pensei de, de útil, eu trouxe aqui pra esse livro né ah. Que eu lancei, não, brincadeira Cara, esse livro aqui eu li, e, cara, ele fala uma coisa muito Conta a história da reserva, né, a marca de camisetas hum. uh, Foi escrito pelo Rony Mesler, né, então, cara Esse livro aqui eu dei de presente pra um monte de cliente meu E os que não receberam, que virem Esse podcast, desculpa Chama no inbox que a gente manda, né Mas, cara, como esse livro aqui eu gostei pra caramba E eu li e tudo mais, e em homenagem, eu acho que eu quero sortear a galera ou dar de presente pra vocês, o que vocês acharem mais conveniente. Mas, cara, esse livro aqui é muito bom, cara, porque conta toda a história da reserva e esse livro foi relançado depois da pandemia pra contar como é que eles lidaram justamente com a pandemia, sabe? E como muito cliente meu é da área de texto e vestuário, esses caras, pô, Reserva se tornou uma empresa... referência. É, se tornou bilionária, né? Eles se tornaram uma empresa bilionária, foi comprado pela Areso. Então, hoje fazem parte de um grupo muito gigante, né? E, cara, esse livro aqui tem muita coisa legal, sabe? Então, isso aqui, pô, acho que muita gente vai se identificar. E a pessoa que chegou até agora aqui no podcast e ouviu, porra, ela participar e ganhar um livro... Ela, o mínimo que ela merece é isso e um pedido de desculpa, né? Então, vamos
1: fazer o seguinte. Quem assistiu até o final e chegou nessa parte e tem interesse... Manda o inbox que a gente vai sortear entre os que...
2: Assistiram até o final. Assistiram
1: e tem vontade de ganhar esse livro então. Livrinho, tá, tem
2: então. esse... Primeiro
1: por... eu vou ler, né? Depois a gente... Sort... <risos> Duas, três Você semanas. Você tipo aquela que na escola ou...
2: O... Caderno de segredo, não? Correndo na
1: Que um lia, daí passava pro outro... Ah, e... isso
2: aí... Isso aí não... não é, não é do meu tempo. Não é do meu é tempo. É troca,
1: troca. <risos> que isso que isso? Não é, Troca de Troca <risos>
2: Na escola não tinha esse negócio livre, cara. Na minha época Caraca, a gente. Tinha. Não, a gente andava 20km a pé carregando Ah, não, assim. <risos> no
1: chão, descalço.
2: Pé descalço no
1: sol, na pé, chuva. 10km na escola. É, complicado, sim.
2: cara. Mas é isso, cara. Obrigado dele, pela oportunidade de conversar com vocês, né, cara? Pô, comprei um projeto desde sempre mesmo. Né? Antes do piloto.
1: E ajudou, não, e ajudou a gente, né? A não, cara. Isso, né? Com ideias. Né? É, é, com sim, ideias. Né, cara? Nunca,
2: tá... nunca compareci, né, cara? Não, dá tá nos dedos mesmo. É, e, cara. Tá, mesmo. <risos> tá brabo. E, cara, é... isso realmente, né, cara? Quando, quando o Mel Fred me falou do nome, me falou Mel de Fred? tudo. Hum não, quando o Fred, o meu Fred quando o meu Fred falou de todo o projeto e tudo mais, da logo, o nome, cara eu achei muito massa, porque realmente a gente não tinha ninguém aqui, lógico, bater na tecla de porra vocês são diferentes, que nunca ninguém fez isso aqui na região, né, mas realmente né, de ter chamado os caras que vocês chamaram aí, né, porque é muito lindo a gente ver os os grandão lá na casa do cacete chamando os bilionários e cara, a gente tem muita gente boa pra caramba aqui né, e cara, não é sorte né, trabalho pra cacete, né pra mim, lógico, o mérito não é nem de perto meu, né, toda a galera que tá por trás da operação, mas, cara, tem muita gente foda aqui, sabe, então a gente valorizar essa galera é bom pra caramba, e vocês terem tido essa iniciativa também massa pra cacete, e é isso, cara, é nós aí, obrigado pelo convite, cara, se futuro aí, eu sei lá, ganhar a Mega Sena, tinha umas histórias top para contar, eu volto. Mas se não ganhar, continua a mesma coisa, porque a vida também não vai mudar horrores, uhum. né? E é isso, cara. Obrigado, parabéns e obrigado. E é nóis, cara. E quem ficou até aí... Pô, vocês são... vocês aguentam, né, cara? Ou estão dormindo. Né? Ou oh, já não, estão no off já, né? Já. já tá lá, só deu play para contar viu para ajudar os amigos, porque é foda, né?
1: E... Quer deixar uma mensagem... Não, não, cara,
2: não, não sei, cara, eu acho que é isso aí, cara, eu acho que mais que 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 só pensar em resultado e venda e trazer, pensar no próprio benefício, cara, eu acho que o negócio é se comprometer realmente com o resultado, sabe? No que se propor, cara, seja no serviço, seja na no, no, né? prestação de serviço, seja no produto que você venda, é, cara, é pensar no propósito, né? Porque, cara, às vezes realmente você vai vender uma coisa em pessoal pra caramba, ah, eu vendo vapor, eu vendo cartão de memória. Porra, sabe? Né? Cara, o que você tem que pensar... Se você pega grandes marcas, tipo Coca-Cola, o que, que a Coca-Cola vende? Ela vende felicidade, né? Porque tanto é que você tá ali, num, pô, tá comendo um frango assado no do domingo, você pensa, puta, uma Coca agora... Hum. Pô, desculpa, vocês né? estão numa vibe agora... Não, Coca-Zero, mas mas né? Ah, Coca-Zero pode, né? Então, pô, você sabe, abre a felicidade. Pô, é uma verdade. Starbucks da vida, cara, o que, que Starbucks vende? Cara, vende a experiência de você t- ser a segunda casa. Né? Aqui a gente não tem, mas, pô, eu fui uma vez em São Paulo, né? Na vez que eu consegui viajar pra fora, que eu fui pra São Paulo, né? E, cara, você vai no Starbucks, é muito louco. Porque você chega lá, pô, você. Qual que é o teu nome? Vinícius, se Fabrício no meu copo. Aí eu vi aquilo e falei, porra, Fabrício, cara. Mas por quê, cara? Porque tua avó te chama errado. Tua vizinha te chama errado, sabe? Então, você quando escreveu aquilo, eu falei, cara, que engraçado, né? Tipo, e você tira uma foto, você compartilha. E, cara, isso aí é o grande negócio da marca, sabe? Então, quando você trabalha com um propósito, cara, seja porque eu sei que o que eu vendo é bom e vai trazer benefício, seja porque o que eu faço de presto de serviço eu sei que vai ser bom, cara, aí que tá massa, sabe? Porque sempre, pô, se todo dia você for fazer um troço que você odeia, de segunda a sexta, às vezes sábado, das 8 horas da manhã até seis horas da tarde, durante a tua vida inteira, porra, cara,
0: é, não dá, o sabe? teu propósito de vida é esperar a sexta-feira chegar pra tomar uma gelada é, e, e curtir é. a vida, eu sei lá, né? Cada um também, se é a vibe, curte, entendeu? Mas Sim. eu acredito que a vida é um pouco a mais que isso, um né? Um pouco
2: mais, tem que ser, cara. Não
0: pode ser apenas três dias, né? Ser sábado, domingo, tem que ser um todos os
2: dias, né? É, cara, porque querendo ou não... É, cachorro não tem gaveta dessa vez a gente só leva aprendizado né? é. então você né, pode, pode pensar interpretar isso de duas maneiras né? tudo o dinheiro que você ganha você tem que gastar ou não, né cara tudo que você tem é que você vive de experiência né, cara? então, porra eu acho que, que dá para aproveitar bem mais do que é. só bater cartão, é. né cara isso aí é. então é isso aí
1: é nóis poxa
2: Muito obrigado
1: bom. pela Pela participação, pelo papo.
3: Valeu, cara. Tamo nós.
1: Obrigado, pessoal, que assistiu ali. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Abraço.
0: Tchau, tchau. Valeu.